0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Es ist der 7. August. Ich habe mir vorgenommen, am Anfang jetzt zu sagen, wie wievielte Folge das ist und ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch super. Aber ihr habt es euch gewünscht und wir machen das so: die SEC Preview heute am Start. Letzte Woche gab es eine Woche in Anführungszeichen Pause, weil. Adrian Franke war dabei und wir haben wieder eine Redraft, dieses Mal zur 2018er NFL-Draft gemacht. War sehr, sehr unterhaltsam, fand ich wieder sehr cool. Vielen Dank an Adrian, dass er dabei war. Es ist die Folge 194, also noch ganze sechs oder dann ja, sechs zum zu 200, das ist auf jeden Fall ziemlich verrückt und das passt ziemlich gut dann zum Saisonstart, also irgendwie rund um den Saisonstart werden wir die 200 knacken und jetzt höre ich auch aufzureden, weil ich bin natürlich nicht alleine, ich habe meinen konengenialen Co-Host am Start, Janik
1: Politowski, aus dem wunderbaren Lübeck, Janik, hallo. Hallo again, ja, ich bin froh, dass ich wieder dabei sein kann, die Folge, die du mit Adrian letzte Woche aufgenommen hast, war natürlich mhm. auch ähm, ein Sahnestück, möchte ich mal wieder äh, behaupten, ich, ich wäre aber 193 gewesen, aber 194 ist es, richtig. Irgendwie hat im Kopf, das war dann wohl die letzte Folge. Ja. Ähm, genau, heute SEC Preview und ähm, wenn man ja noch ein kleines anderes Thema, bevor wir einsteigen, wollen wir dazu kurz was sagen, erstmal. Ich muss noch kurz äh, einen, äh, so einen Schwenker, ein anderes Thema machen.
0: Wir hatten dieses Wochenende Familienfahrertour. Das, äh, wie ich, äh, wie ich das, das erfahren macht ihr häufiger, oder? Nee, also es ist einmal im Jahr. Und wie ich das erfahren habe, also wir fahren zum Beispiel in Hamburg aktuell sehr, sehr wenig Fahrrad, was damit auch zu tun hat, dass mein Fahrrad nicht funktioniert. Und ich habe dieses Wochenende erfahren, dass wir das seit 40 Jahren in dieser Familie machen, also deutlich, bevor ich diesen Planeten äh, mit, mit Football-Content zugespammt habe. Und Jetzt, für nächstes Jahr, sind wir die Ausrichter des Ganzen, meine Freundin und ich. Und wir überlegen gerade, wo wir das hier machen. Ich hatte mir überlegt, dass wir das vielleicht auch im schönen Lübeck machen könnten. Dann könnten
1: wir auch so ein Craft Beer
0: Tasting bei dem lieben Yannick machen. Das wäre doch was, oder? Also
1: ich Ja, why not? Why not? Erstmal crazy, crazy, dass ihr seit 40 Jahren das macht. Ähm das ist heftig. Ich meine, wenn dein Fahrrad nicht funktioniert, was hast du, wie hast du das gemacht mit der Fahrradtour? Bist du Bob Bobbycar gefahren oder Roller? Genau, oder? genau
0: das. Ähm, wir haben auch ein paar <lacht> äh, jüngere Kandidaten jetzt am Start, äh, vier und jünger. Da bin ich dann mit dem Bobbycar mitgefahren. Nee, wir haben das eh in Fulda gemacht, was eh ja ein kleines Stückchen weg ist. Und dadurch mussten wir da auch erstmal hingurken mit dem Zug. Und äh, genau, heute bin ich mit erst mit dem Auto von meiner Oma, habe ich meine Großeltern nach Hause gefahren. Und dann sind wir mit dem Zug weiter. Und wir haben uns tatsächlich, das war auch ein Erlebnis, wir wollten uns Fahrräder mieten. Sie hatten keine mehr und deswegen mussten wir dann in Anführungszeichen E-Bikes nehmen. Die Tour, dadurch, dass Vierjährige und Fünfjährige mitgefahren sind, war eh schon sehr klein. Das heißt, es war dann nochmal viel weniger anstrengend. Aber ich muss sagen, also ich würde mir niemals halt so ein E-Bike also holen, aber so im
1: Turbo-Modus, so den Berg auf, macht schon Bock. Ist schon ziemlich easy. Ich bin noch nie E-Bike gefahren, muss ich gestehen. ist ja der größte Fahrradfahrer tatsächlich, aber ich glaube auch, dass das alle, die ein E-Bike haben, die ich kenne, sind davon äh, schier schier auf oder schier heißt das schier schier begeistert. Ähm, weiß ich nicht. Wenn das so ein Ersatz für viele vielleicht auch wirklich fürs Auto ist, why not? Und ähm, ist halt schon teuer,
0: ne? Aber ich verstehe ja, aber schon das
1: auch, dass das was ich meine, ne? Wenn du das wirklich als Ersatz ja. fürs Auto benutzt und das Auto genau. einfach nicht mehr brauchst, und dann kann man auch mal die 4.000, 5.000 Euro vielleicht dafür ausgeben. Das stimmt. Und wenn es mehr gebraucht wird, was ja jetzt gerade durch die Corona-Pandemie auch immer mehr in Mode mhm. gekommen ist, wieder Fahrer zu fahren, werden sie ja vielleicht auch wieder irgendwann günstiger.
0: Ja, mal gucken. Also ich habe halt für mich gemerkt, ich, der Grund, warum ich zum Beispiel seltenst oder eigentlich fast nie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, ist, ich habe halt keinen Bock da verschwitzt anzukommen und da verstehe ich zum Beispiel das, weil du same. musst schon deutlich ja, weniger Kraft aufwenden, um mit diesem Fahrrad zu fahren. Jetzt kommen die Menschen, die sich mit Fahrrädern sehr gut auskennen und sagen, es gibt auch sehr gute Fahrräder, die sehr leicht sind, mit denen es sehr easy geht. Ja, aber ich bin aktuell nicht gewillt, 3000 Euro für Fahrräder auszugeben und das wird sehr, sehr häufig bei uns auch im Büro diskutiert. So, ah, was mhm. könnte das neue Fahrrad der Wahl sein? Naja, ich werde mich damit jetzt mal beschäftigen, mal gucken.
1: Aber genau, so, jetzt. Wo arbeitest du nochmal ganz kurz zu dem Thema? Bei meiner Mutter zum Beispiel, die hat auch so ein so E-Bike e von der Firma bekommen und da kannst du halt über dein, über dein Gehalt, mm. das wird dann als vermögenswirksame Leistung erstmal oben raufgerechnet, nachher ja, ja. abgezogen, den Fahrradriesen. Wie,
0: wie heißt denn das nochmal? Das, das gibt so einen Namen dafür. Ah... Finde ich, ich weiß auch gar nicht. im Laufe der Folge, ich ja, weiß, ja. was du meinst. Ja, aber es gibt dann, genau, ich habe das auch schon mal von gehört, so ja, der überlegen da auch schon, aber da ich beim Startup arbeite, was äh, noch nicht länger Ich glaube, das Unternehmen muss es länger als zwei Jahre geben, damit die so ein bisschen mehr Sicherheit haben, damit das Ganze funktioniert, dieses Programm, was man da machen kann, ah, dass es das okay, funktioniert. Verstehe. Deswegen gibt es das noch nicht. Ich glaube, wenn es dann möglich ist, wird es das ziemlich safe geben. Okay. Fünf Minuten Exkurs zu anderen Themen, also wenn ihr große FahrradfahrerInnen seid, dann meldet euch gerne und gebt uns Tipps, da sind wir sehr offen für und ja, so. Anderes Thema, bevor wir gleich reinstarten, ich kann schon mal so viel sagen, diese Rankings werden wahrscheinlich wieder große Unterschiede zwischen uns beiden haben, auf jeden Fall, ich finde es unglaublich schwer, diese SEC zu tippen, äh, klar, die Spitze ist relativ klar, aber alles, was danach passiert, wie du es gesagt hast, einfach nur wild, ähm, ganz anderes Thema und ich weiß gar nicht, ob so viele damit gerechnet haben, hm. aber müssen wir mal ein bisschen ausholen. Wir haben, ach, ich weiß gar nicht, was so die Initialzündung davon ist. Also es gibt, glaube ich, unterschiedlichste Gründe. Wir haben gemerkt, dass es an einigen Stellen vielleicht auch mal ja Ausfälle von uns gibt, ähm, dass einer mal nicht kann. Wir haben gemerkt, dass es mal auch in der Vorbereitung irgendwie ziemlich viel ist. Wir haben gemerkt, dass wir auch an einigen Stellen der Community, die wir haben, auch vor allem natürlich unsere Supporter, dass wir da auch nicht dem Ganzen gerecht genug werden konnten, wie wir es eigentlich gerne möchten. Und es gibt auch noch ein paar weitere Gründe, die mir jetzt aber gerade auch nicht alle einfallen. Und wir haben überlegt, dass wir vielleicht, wenn es passt, diesen Podcast vergrößern. In dem Sinne, dass weitere, eine weitere Person oder weitere Personen nennen dazu kommen. Es gibt sehr, sehr coole Projekte in der Podcast-Welt, auch in der deutschen Podcast-Welt im Sport. Gibt ein paar coole Projekte, wo das gut funktioniert, wo dann auch mal die aufnehmen, mal die zusammen. Das ist dann irgendwie ein Team von drei, vier, fünf, je nachdem. Und das kann sehr, sehr cool sein und das kann sehr, sehr spaßig sein. Und wir haben uns überlegt, dass wir dieses Projekt zumindest, also zumindest mal die Fühler ausstrecken. Ich sage es jetzt zum Anfang, bevor wir dann ein bisschen kurz nochmal hier reingehen in das Thema, ganz, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Also ihr könnt euch bewerben, wenn ihr Teil dieses Podcasts werben wollt. Wir sagen noch mehr dazu, aber die Nummer 1 Sache, die wir hiermit betonen wollen, wir wollen damit niemanden irgendwie was Böses tun, aber es kann jetzt sein, dass sich vielleicht auch niemand bewirbt, das ist auch vollkommen okay, aber es kann auch sein, dass sich jetzt hier ein paar Leute bewerben und wir am Ende sagen, sorry Leute, aber das ist am Ende kein perfekter Fit und deswegen machen wir es einfach so weiter, wie wir es jetzt gerade machen. Also es ist keine Aktion, wo wir sagen, wir brauchen jetzt zwanghaft Leute. Ein Grund, der ist mir gerade noch eingefallen, kann natürlich auch sein, dass wir langfristig, wenn man vielleicht dann irgendwie auch Familie hat, oder das ist natürlich auch sehr langfristig, aber mit der Zeit wird es auch bei der Arbeit nicht weniger. Das soll auch, es kann auch eine Maßnahme sein, um diesen Podcast vielleicht ein bisschen langlebiger möglich zu, möglich zu machen für uns. Aber es ist uns ganz wichtig zu sagen, wir haben euch alle sehr lieb, aber wenn bei den Bewerbungen jetzt vielleicht nicht das Passende dabei ist und nicht die Chemie da ist, dann dann werden wir dann lieber absagen als andersrum. Weil das war der Grund damals, warum ich Janik gefragt habe, ob er mit dabei sein will, weil ich einfach gemerkt habe, dass wir eine sehr, sehr gute Chemie haben und dass es super viel Spaß zusammen macht. Und wenn wir das nicht sehen, dann wollen wir das lieber gar nicht machen, anstatt für alle Seiten irgendwie so ein halbgares Ding daraus zu machen. So. Aber das ist eigentlich nur der Disclaimer. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen mehr darüber reden. Yannick, äh, hast, du hast doch bestimmt auch ein paar Punkte dazu.
1: Also gerade, ähm, ich weiß gar nicht, wer von den Hörern, Hörerinnen, das so mitbekommen hat. Ich habe ja schon wieder einen neuen Job. Was heißt schon wieder? Jetzt habe ich so ziemlich <lacht> den Job, den ich immer haben wollte. Ähm, beziehungsweise, den ich nicht, den ich immer haben wollte, aber schon. Fast, so, ich will ja irgendwann mal lernen werden, schon, das so. ist noch ein bisschen... Damals so als, als,
0: als Zweijähriger, ne? Als Wollt Zweijähriger, den Craft genauso Beer wie du mit machen, vier also. schon
1: die Leute mit College Football Content zugebasht hast. Genau. Ich wollte als ja. Zweijähriger schon Craft Beer Bar Manager werden. Äh, definitiv, ich bin ja zurück in Lübeck und ich arbeite jetzt halt auch wieder am Wochenende. So, das war ja vorher nicht so, beziehungsweise nicht oft so. Ich arbeite jetzt oft auch wieder lange, ich arbeite jetzt oft... Samstag, das heißt, ich werde mir in den seltensten Fällen zum Beispiel die frühen Spiele aus dem College anhören können. Wir, du hast schon gesagt, wir haben gemerkt, ähm, falls man mal krank ist, aber eben auch, falls man der Community mal mehr gerecht werden will. Wir haben ja dieses Supporter-Supporter-Innen-Programm, beziehungsweise du, mal ins Leben gerufen und gesagt, letztes Jahr, passt auf, Leute, wir bieten euch da inzwischen auch ein bisschen mehr als eben nur, in Anführungsstrichen, die Scouting-Sessions, den, ähm, ja, vor, und, vor, halt. und vor
0: allem den Podcast, ne? also das, das Ding den, ist natürlich ne? auch, Podcast also Supporter so. sein ist natürlich auch dafür da, um uns einfach darin zu unterstützen, was wir hier generell machen, also es gibt ja auch andere genau. Podcasts, wie zum Beispiel der Rasenfunk, der für mich so ein bisschen der Podcast schlechthin ist, der das, der, der das auch groß gemacht hat und Natürlich haben die Zusatzsachen und natürlich bezahlen die ihre Gäste auch, was natürlich ein extremer Mehrwert ist, meiner Meinung nach. Aber da, also ich will jetzt auch nichts falsch sagen, aber da gibt, da wird es eigentlich einfach gesagt, so das ist dafür da, um uns, um uns zu, zu supporten in diesem Projekt. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr machen, da hast du recht.
1: Mhm. so zum Beispiel, dass wir dann auch wirklich mal sagen können, wir hauen jetzt Sonderfolgen raus, es gab glaube ich mal eine einzige, seitdem wir das angekündigt haben, die außerhalb ja, der Podcast, zwei, drei. der 2-3 der, Wöch zwei, drei, der, der <lacht> wöchentlichen Veröffentlichung rausgekommen sind, ähm, dass das eben auch mal möglich ist, dass man sagen kann, hey man macht das jetzt vielleicht, wenn es dann passt, so wie du auch schon gesagt hast wenn nicht, dann nicht, aber wenn es immer jemandem von euch passt, man macht das mal zu dritt, mal zu vier, dann haut der oder die eine, die dann mal nicht dabei sein kann, vielleicht trotzdem eine Extra-Folge raus. Vielleicht gibt es jemanden von euch, der Bock auf Community-Management hat, der so ein bisschen sich federführend ähm, den Discord anschaut, Twitter ja. so ein bisschen ja. mehr unter die Fittiche nimmt, weil man auch da noch deutlich mehr machen könnte, theoretisch, ähm, auch ohne Wirksamkeit zu verlieren, wenn man zu oft beiträge postet. Ich wenn man, glaube ich, jeden Tag fünf, sechs, sieben Beiträge postet, werden die irgendwelche auch nicht mehr gesehen. <lacht> ja, klar, klar. Ähm, das ist auch blöd und haben zu wenig Interaktion. Aber das ist so der Grund. Ich bin gespannt, was da so kommt von euch. Wie du schon gesagt hast, sage ich auch schon zum zweiten Mal, wenn es nicht passt, passt es nicht. Im Gegenteil freuen wir uns aber umso mehr, wenn es Leute von euch gibt, die richtig, richtig Bock darauf haben, mit denen wir das Gefühl haben und auch schnell das Gefühl bekommen, nach einer gewissen, ich sag mal, nicht Probezeit, aber Einlaufphase vielleicht. Mhm. Hey, wir können uns das mit dir gut vorstellen. Meine Probezeit, in Anführungsstrichen, war ja sehr lang. Ich glaube, du hast mich nach sechs Monaten oder so gefragt, ob ich nicht dabei sein möchte komplett, als wir
0: gefühlt... Naja, aber da war, da haben wir es ja vorher nicht ausgesprochen. Ne? Also du, du warst einfach sehr oft als Gast dabei. Das, äh
1: ich, ich, ich weiß noch, dass meine damalige Freundin gesagt hat, schon in, ich glaube, du hast mich ja im November irgendwie... Äh haben uns ja verlobt quasi und du hast, ich glaube, meine damalige Freundin hat irgendwie im September schon gesagt, sag mal Jan, willst du nicht mal fragen, ob du jetzt irgendwie mal <lacht> jetzt schon Bestandteil fest bist eigentlich oder aber, so war es dann irgendwann ab November, ja. so lange wird eure Probezeit in Anführungsstrichen natürlich nicht werden, ähm, keine Sorge, wenn ihr Bock habt, haben wir Bock, dann merken wir das auch schnell, dass ihr Bock habt genau. und dass die Chemie irgendwie passt. Wir freuen uns auf jeden, auf jede, die oder der sich bewirbt und ja, ähm,
0: ja genau. Unbedingt. Genau und wie ich das immer sage, auch im Job tatsächlich und diese Aussage meine ich sehr ernst, also wir machen jetzt hier keine formelle Probezeit oder sowas, aber Nein. am Anfang ist das für beide Seiten und das sage ich jeder Person, die auch in den Job irgendwo geht, ist es super wichtig, es wird auch diese Probezeit im Job wird ja immer als sowas gewertet, so oh, da muss ich mich beweisen, damit der Arbeitgeber mich nimmt, nee, 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 auch andersrum, also die müssen sich genauso bei euch irgendwie beweisen, dass das halt cool ist. Und es kann ja genauso gut sein, dass ihr dann nach ein paar Wochen oder Monaten sagt, boah, nee, Alter, mit den beiden ist ja richtig chaotisch, macht gar keinen Bock. <lacht> ist, auch, ist ja auch völlig fair. Nee, aber, und es geht ja auch gar nicht nur um irgendwelche, weiß nicht, also, am Ende geht es vor allem darum, dass wir Bock haben, dieses Team ein bisschen zu vergrößern, um einfach so ein cool, auch einfach für uns privat, wie viel Bock würde das machen, in so einer kleinen Podcast-Truppe, dann in der WhatsApp-Gruppe sich da an Samstagen da irgendwie das alles gegenseitig rumzufeuern, im Podcast, wenn man dann aufnimmt, da ein bisschen drüber diskutieren und was wir auch unbedingt wollen, wenn ihr Ideen habt, auch für, für zusätzliche Formate, gar nicht nur für Supporter, das wollen wir hier auch mal ganz, ganz wichtig, hier geht es nicht darum, dass wir jetzt, äh, weiß nicht, super viel nur für Supporter machen, das ist gar nicht der Hauptgrund, ne? Also, wenn ihr einfach Bock habt, auch zusätzliche Formate zu bringen, ihr wollt mal irgendwie zusätzlich was aufnehmen, da hält euch niemand von ab. Natürlich ist das ein Ding, was Janik und ich zusammen aufgebaut haben und wir haben natürlich auch gewisse Vorstellungen, wie das Ganze läuft und was wir hier für weiß ich nicht, wie wir mit der Community umgehen wollen und was wir für Werte haben und so weiter. Auch das gehört am Ende dazu. Aber genau, so, jetzt haben wir auch gen lange genug darüber geredet. Trotzdem, wichtiges Thema für uns und für euch, ähm, hoffen wir, weil das betrifft ja auch alle anderen, wenn danach eine neue Person hier mit dabei ist oder mehrere neue Personen. Kurz zu den Fakten. Ähm, erstmal, wir haben einen Link in den Show Notes. Darüber könnt ihr euch in Anführungszeichen bewerben. Wir brauchen natürlich ein paar Infos von euch, um auch abzuchecken, weil zum Beispiel, ihr müsst auch mal uns ein bisschen was dazu erzählen, ob ihr die Zeit dazu habt und was ihr so in eurem Leben macht, einfach nur um festzustellen, ist das realistisch oder nicht, weil so einen Podcast zu machen, auch wenn wir dann vielleicht mal sagen können, yo, ich kann diese Woche nicht, ist ja völlig fair, aber gleichzeitig, das ist ein enormes Zeitinvest, ist einfach so. Wir würden uns freuen, wenn ihr Bock habt, dann neben dem Podcast halt eine weitere Sache zu machen. Zum Beispiel bei mir ist es immer, dass ich die Folgen immer schneide und auch viel auf Twitter aktiv bin. Janik übernimmt zum Beispiel immer das ganze Thema der fantasy liegen. Also wenn ihr zum Beispiel eben, wie Janik gesagt hat, Bock habt, den Discord mal richtig anzufeuern, da richtig, richtig ähm, was reinzubringen, das wäre total geil. Ne? Aber auch andere Ideen total gerne gesehen. Da drin könnt ihr dann eure Sachen rausfeuern. Natürlich ist es auch wichtig, euch mal dabei zu hören, wie ihr so redet äh, und wie ihr über Football redet. Ähm, wenn ihr schon mal Podcast selber gemacht habt oder in Podcast zu Gast wart, auch das völlig fein, ähm, könnt ihr uns natürlich einen Link da reinposten. Falls nicht, ist es auch erstmal nicht schlimm. Dann wäre es aber cool, steht auch da drin, wenn ihr vielleicht ein kurzes Sample irgendwie aufnehmt und einfach mal zu irgendeinem College-Football-Thema oder irgendeine interessante Sache da rund um das Thema Football uns was aufnehmt. Ähm, und äh, genau, dann passt das. Ja, wenn ihr euch mit der NFL Draft beschäftigt, wäre das ein Plus, das ist natürlich nice, wenn wir auch die Draft Season dann irgendwie alle zusammen angehen können, wenn nicht, auch kein Ding, wenn ihr sagt, ihr habt es euch nicht gemacht und ihr wollt es gerne machen, auch das ist spannend, macht es erstmal, füllt es einfach aus, ne? also auch das ist immer witzig, ich finde immer, es gibt viele Leute, die gucken sich so Bewerbungen für Jobs an und da sind dann zwei, drei Sachen drin, die sie nicht mitbringen und, äh, die, ähm, und dann bewerben sie sich nicht. Ich sage immer, das sollte man umgehen. Also einfach bewerben, scheiß drauf. Und so ist es hier auch. Also wir freuen uns drauf. Du hast es gesagt, am Anfang wird es natürlich ein bisschen so eine Trial-Phase geben. Also soll ja für beide Seiten passen. Alle sollen erstmal checken, ist das jetzt cool oder nicht. Wir werden euch natürlich auch ausführlich irgendwie in das ganze Thema einführen und euch zeigen, wie wir alles machen und so. Das auch das. Wir haben auf jeden Fall gesagt, dass man mindestens mal so ein zwei für ein zwei Monaten äh, ein zwei Aufnahmen im Monat am Start sein soll. Wir haben auch nicht das Ziel, hier jetzt reinzugehen und zu sagen, wir suchen jetzt andere Leute, dass wir nur noch einmal im Monat aufnehmen wollen. Wir wollen immer noch jede Woche mit euch hier irgendwie die Footballspiele der der Woche irgendwie Review passieren lassen oder Previews aufnehmen oder oder oder. Es ist mehr, ja, wir haben alle Gründe dazu gesagt. Also im Idealfall habt ihr Bock und Zeit, jede Woche mit uns aufzunehmen. Und Kleinigkeiten in Anführungszeichen, natürlich solltet ihr ein gutes Mikrofon haben, weil ohne geht nicht. Also wenn jemand dabei ist, der jetzt halt einfach äh, total schlechte Audioqualität hat, das funktioniert nicht. Wenn ihr keins habt, dann können wir euch aber natürlich Empfehlungen aussprechen und das genau angucken und dann müsst ihr euch halt eins holen. Auch das ist kein Ding, aber wir sagen nur generell, wenn ihr nicht gewählt seid, einfach weiß ich nicht, die 100 Euro irgendwie auszugeben, um euch ein Mikrofon zu holen, dann wird es schwierig. Aber auch das, denke ich, ähm, ja, ist dann am Ende das kleinste Problem. Hoffe ich. So, genau. Also, es gibt eine Seite ähm, oder eine Google-Survey, die sich in den Show Notes befindet. Wenn ihr, äh, genau, füllt das einfach aus. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt oder so, macht einfach mal und dann können wir drüber reden. Alles ganz entspannt. Wenn ihr generell aber vorher Fragen habt oder da euch da unsicher seid, jetzt hat der Kick auf Twitter und Instagram. Da können wir auf alles reagieren und äh, können wir uns so austauschen und dann passt das. Wir freuen uns und ja. Wenn es passt, dann passt und wenn nicht, dann nicht und wenn sich keiner bewirbt, ist auch völlig okay. Wir wissen ja auch, dass das jetzt nicht einfach was ist, was man von heute auf morgen macht. Wir würden ja auch gerne jemanden dabei haben, der oder die wirklich gewillt ist, das auch ja langfristig mit uns anzugehen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich mache das mal zwei Monate, dann ist das sicherlich nicht das richtige Projekt dafür. So,
1: so. haben wir alles. Gemacht, oder? <lacht> ja, ich glaube auch.
0: Ja, okay. Cool. Dann SEC, ihr habt es gewollt, ihr habt es abgestimmt ähm, auf Twitter und deswegen gehen wir rein, wie man in der football so schön sagt. Die SEC, die vermeintlich angeblich beste Conference, die Super-Conference der Zukunft, noch ohne Oklahoma und Texas. Janik, nee, kurzer Rückblick, wie sah das letztes Jahr aus?
1: Ja, letztes Jahr war, uiuiui, äh, mal nicht Alabama der King vom Ring. Spannend, oder? Also ich meine, das war ja die letzten Jahre relativ häufig so, dass die Crimson Tide am Ende doch wieder irgendwo irgendwie ihre Finger am Spiel hatten, wenn es um das Championship Game ging, darum ging das zu gewinnen, in das Playoff einzuziehen, das Playoff wahrscheinlich sogar zu gewinnen. Das war nicht so. Die Georgia Bulldogs rund um unseren, ich weiß gar nicht, was ist er gewesen, Postbote, ähm, Stetson Bennett, sind ja. National Champion geworden. Und haben Nick Saban immer so ein richtiges Schnippchen geschlagen. Kirby Smart, der erste ja, ehemalige Koordinator aus dem Nick Saban Tree, der ihn geschlagen hat, mhm. der gezeigt hat, dass er doch nicht ganz unverwundbar ist, der ewige Nick. Ähm, das war schon mal das Erste, was so los war. und Dann sind ja auch noch ein paar andere Sachen passiert, die man jetzt nicht unbedingt so erwartet hat. Unter anderem die Florida Gators, die mhm. so gar nicht wirklich irgendwie irgendwas auf die Kette bekommen haben mit Dan Mullen, der sowohl einen schlechten Führungsstil gehabt haben soll, als auch den Lockerroom nicht im Griff gehabt haben soll, was ja miteinander korreliert und ähm, dann eben auch die Ergebnisse nicht aufs auf den Platz gebracht hat, der gefeuert wurde tatsächlich im Laufe der mhm. Saison und jetzt für die kommende Saison durch My Boy Billy Napier ersetzt werden konnte, durfte, musste, möchte ich fast schon sagen. Willy Napier hat dafür viele andere sehr, sehr namhafte Angebote ja ausgeschlagen, wahrscheinlich wohl wissend, dass es in Richtung NIL geht, was ja gerade im Stadt Florida nicht unbedingt uninteressant ist, wie man jetzt auch an die Miami Hurricanes, ACC, andere Conference sieht. Ja. Das war schon mal ja aufgegend. Florida hatten wir beide zum Beispiel Jahr 2020 vor der Saison als so Wachablösung für Georgia ähm, mhm. auserkoren. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich bin gespannt, wann Billy Napier so weit ist. Er hat ja selbst gesagt, es dauert alles im Moment, bis ich hier so richtig on track sein kann. Ähm, die Kentucky Wildcats, Bob Stoops, weiterhin on fire. Krasse Recruiting-Class. Wieder eine 10 siege saison Wieder den citrus Bowl gewonnen gegen den... Ge Entschuldigung gegen ein geranktes Big Ten Team, mega crazy. Ähm, das war schon schon anders wild, was da bei denen wieder abgegangen ist. Unter anderem mit ja Will Levis, den wir schon angesprochen haben, der Bananen essen sich zu einem Top Quarterback, ähm, Bananen mit schale essen <lacht> zu einem Top Quarterback gemausert hat. Ähm, ja, das das war zum Beispiel das LSU genauso nicht unter Ferner liefen, aber ja, Gap hier, würde man vielleicht sagen. Doch, unter Fänger liefen. Gap hier war es nicht. Gap hier kommt jetzt vielleicht mit, mit Brian Kelly. Wir werden sehen, was in unserer mhm. Preview so über die Tigers berichtet wird. Ähm, Auburn, genauso mies mit Harsin. Mhm. Also, ich ich habe es nicht gedacht, aber ich kann es mal sagen, war zwar ein Typ da in Schule, aber mir hat der schon gefallen irgendwie. Und der hat schon immer irgendwie Erfolg gehabt, war nie unerfolgreich. Und jetzt kommt halt so ein Brian Harsin und hat Auburn so gar nicht im Griff. Das war auch irgendwo erschreckend zu sehen, wie schnell man dann da in Auburn zum, zum Spiel bei quasi von allen anderen geworden ist. Ähm ja, was soll ich sagen? Texas A&M, Jimbo Fischer. Hm. Viel Pech auf Quarterback mit Verletzungen und so weiter und so fort. Meine, in Anführungsstrichen, ehemaligen Tennessee Volunteers mit Josh Heupel, sprechen wir noch drüber, aber hätte ich nicht gedacht, was er da so... In kürzester Zeit auf die Beine bringt. Und ähm, ja, viel, viel Bewegung allgemein. Ne? South Carolina mit mhm. einem neuen Headcoach, auch mit Shane Beamer. LSU habe ich jetzt schon angesprochen. Texas NM, Ole Miss ist in den Sugar Bowl eingezogen. Lane Kiffin hat es eingezeigt. Mhm. Ähm, mit einem tollen Quarterback Matt Corral. Viel verloren natürlich. Du wirst über Ole Miss noch sprechen gleich für die kommende Saison. Aber ich bin gespannt, ob sie das dann wieder auf die auf die Straße bringen können, jetzt in der kommenden Saison auch, mit einem neuen Quarterback zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, wilde SEC-Saison, muss man tatsächlich sagen. Alles andere als das, was man erwartet hätte.
0: Genau, das ist halt gerade ganz spannend, weil du hast eben in der East zum Beispiel so Teams wie Missouri und South Carolina vor Florida ähm, und auch in der West war es ja irgendwie ziemlich einfach, ja, einfach, ich meine, am Ende hast du da Fünf Teams, die in der Conference 4 und 4 oder 3 und 5 stehen. Also sehr, sehr eng beieinander. Aber man sieht das dieses Jahr wieder. Es ist einfach sehr, sehr verrückt. Gerade in der West, alles hinter Alabama ist einfach so schwer einzuschätzen. Das ist für mich einfach ein Coin-Flip, was da passiert. Ich habe gar keine Ahnung. Und ja, habe eben auch gesehen jetzt gerade nochmal, also es sind ja halt einfach wirklich nur noch drei Wochen, bis der College Football wieder losgeht. Es ist einfach völlig verrückt und... Die Camps sind underway und ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles passieren wird. Das, ich ich glaube, das, das da wird eine Menge passieren, womit wir nicht rechnen. Und vor allem ist mir gerade auch aufgefallen, womit wir rechnen müssen, ist, dass wir unsere Previews und den ganzen Kram noch vor der Saison durchkriegen. <lacht> Weil das wird das gar nicht stimmt. mehr so einfach. Das dass, wenn, wir noch eine, wenn wir noch ja. eine QA und sowas machen wollen, das müssen wir irgendwie alles hinbekommen, aber schaffen wir. Nee, also, ähm, Janik hat es gerade schon kurz so durchleuchten lassen. Wir haben das dieses Mal etwas anders gemacht und zwar bis hat Yannick die East übernommen, ich habe die West übernommen, ein bisschen intensiver vorbereitet und wir werden es so machen, dass wir bei dem alten Format bleiben, aber wenn wir ein Team etwas ausführlicher besprechen, dann ist es so, dass Yannick die East-Teams praktisch etwas ja, intensiver pitchen wird und ich sage dann was dazu und andersrum machen wir auch nicht bei allen Teams und ähm, die restlichen Teams, die gehen wir dann noch mal vielleicht kurz an, wenn wir dann am Ende unserer Rank unser Ranking haben. Aber ja, ich glaube, so ist es ganz gut und das hat es uns auch leichter gemacht, den Aufwand dabei zu schultern. Wir gehen rein, wer spielt mit um den Conference-Titel? Und ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung zu hast, aber ich habe halt wirklich einfach wieder nur Alabama und Georgia aufgeschrieben, weil alles andere ist in meinen Augen einfach eine Illusion.
1: Ja, nee, ich sehe das ganz genauso. Also kurz vorher, bevor wir anfangen, was macht das mit dir, dass die John Johnson von den Buckeyes decommitted ist, Quarterback, Cornerback und jetzt kurz davor, passend zur Folge äh, steht, äh, zu den Florida Gators zu committen? Ja. Lässt sich kalt. Zwei Five-Star-Wide-Receiver gesigned für 223. Nee, eben nicht. Also
0: äh, bei Ohio State, die waren ja jetzt kurzfristig richtig, richtig gut im Recruiting unterwegs. Und jetzt gerade passiert halt auf vielen wichtigen Positionen, das wird die jetzt nicht killen, aber es, wird, es passiert schon viel, womit man vielleicht nicht zwingend gerechnet hat. Ne? Hier, ach, erzählt mir der Name nicht ein, der Safety hier, ähm, ich der, auch der, nicht. Safety, der, der zu der Safety, der zu Alabama dann sogar gegangen ist. Ähm, und das, äh, das war alles so Sachen, mit denen ich eigentlich bei Ohio State gerechnet habe. Und das Problem ist halt einfach, dass Ohio State sehr, sehr viele hohe Recruits hat, aber meist auf ähnlichen Positionen. Und du musst halt wirklich aufpassen, dass du diese Tiefe nicht verlierst auf den anderen Positionen. Da ist es halt wirklich gefährlich. Und da sollten sie echt gucken, dass sie, dass sie das hinbekommen. Aber ja, gut, also es Caleb Downs, da so ist der gute. So, ähm, ah, ja, true. Okay, aber also du stimmst grundsätzlich zu, wenn, oder hast du noch ein anderes Team, was du jetzt da in der Spitze der Conference so siehst?
1: Nö, also Burma, ja, auf jeden Fall. Georgia mit Abstrichen. Ich darf ja gleich über sie sprechen. Wir haben schon viel verloren und schon auch sagen. Ähm, aber prinzipiell sehe ich da weder LSU, obwohl die vor zwei Jahren jetzt National Champion geworden sind. Vor zwei, mhm. vor drei. Ähm, weder sehe ich da Florida, weder sehe ich da Texas A&M. Nee, also prinzipiell auf jeden Fall das, was du gesagt hast. Die beiden Teams, Bama und die Bulldogs.
0: Okay, ich sehe auch, dass wir zeitlich. Äh Schon etwas vorangeschritten sind. Deswegen lass uns mal loslegen. Ähm, ja, lass uns doch mal kurz auf ja, Alabama vielleicht mal gucken. Kann ich kurz was zu denen sagen? Weil, ja, klar müssen wir ein bisschen über die sprechen, aber so viel muss man da eigentlich bei diesen Spitzenteams gar nicht sagen. Ne? Alabama letztes Jahr haben insgesamt in der Saison zwei Niederlagen gehabt: einmal diese ganz knappe Niederlage gegen Texas AM Mitte der Saison und am Ende in der Netty gegen Georgia ist ein hervorragendes Team, ja, sind wieder elitär besetzt. Sie haben mit Bryce Young vielleicht den besten College-Quarterback, sie haben mit running back transfer Jamir Gibbs, Top-5-Running-Back wahrscheinlich im college Football, vor allem auch einen sehr guten Receiving-Back. Sie haben mit Will Anderson, den Edge-Rusher, den besten college Football spieler überhaupt. Die haben eine super Secondary, das ist ganz, ganz spannend, was da abgeht. Da kann jemand wie Eli Ricks reinkommen von LSU als Transfer und es ist nicht mal sicher, ob er startet. Auch gerade mit Dallas Turner auf der anderen Seite gegenüber von Will Anderson. Das wird wieder elitär sein. Aber, und da bin ich jetzt mal gespannt auf deinen Take, weil das, ich, ich glaube, dass sie ganz, ganz klarer Favorit oder einer der ganz klaren zwei, drei Favoriten auf den Titel sind. So. Allerdings muss man, glaube ich, zwei Sachen ansprechen. Also, sie haben natürlich wieder das Transfer Portal genutzt, um auch wieder Star Power reinzubekommen. Ja. Und es gibt aber so zwei Gruppen wo man vielleicht schon sagen muss, dass die Schwierigkeiten bereiten können. Erstes ist O-Line. Hatten letztes Jahr wirklich massive Probleme in Short-Yardage-Rushing-Situationen und dazu gab es auch echt zu viele Sacks. Also das darf man jetzt irgendwie, natürlich macht Bryce Young das gut, aber Alabama war da einfach echt nicht gut und auch so, so schlecht wie lange nicht mehr. Jetzt ist auch noch der beste Offensive-Liner gegangen. Ähm, natürlich kriegen, kommen da viele talentierte Jungs nach, aber das, das sehe ich schon als Problem und da bin ich auch nicht der Einzige. Und dann natürlich Wide Receiver. Sie haben über das Portal, Jamin Burton von Georgia, Tyler Harrell von Louisville bekommen, sie haben auch noch andere Jungs, Jojo ne? Earl, Jack Harry Brooks, Jason Holden, die haben alle sehr, sehr viel Talent, aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Gruppen der letzten Jahre, dann ist da aber, das sind zwei Stufen zwischen, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich alles für Bryce Young sehr, sehr relevant, natürlich wird er mit, 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 mit Jamir Gibbs da eine Menge Menge Havoc, an, Havoc anrichten, die werden da richtig ausrasten. Aber sind das Gründe für dich, warum man überlegen sollte oder warum man vielleicht denken sollte, dass
1: das nicht ganz reicht am Ende, um, um den Titel mitspielen zu können? Also, ich weiß nicht, muss ich sagen. Jameson Williams letztes Jahr war natürlich eine Force, machen wir uns nichts vor, aber auch nichts im Vergleich zu dem, was du vorher hattest. Vorher hattest du so Leute wie Jerry Judy, wie Devontae Smith und die, der dritte Name ist mir jetzt gerade entfallen, die zusammen äh, gespielt haben und wo du nicht der einzige alleinige Pass-Catcher warst, ist natürlich eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderer mhm. Schnack. Klar haben sie jetzt auch zum Beispiel über das Transferportal einige andere Spieler noch verloren auf der Wide-Receiver-Position, aber am Ende muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist Nick Saban ja immer irgendwie jemand, der ähnlich wie Bill Belichick aus jedem Milchmann ähm, einen Wide-Receiver machen kann <lacht> und das doch irgendwie hinbekommt. Wenn du dann noch so einen talentierten Quarterback hast wie Bryce Young, der quasi jeden Spieler um ihn herum mhm. besser macht, zumindest auf den ähm, Skillpositionen. O-Line weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob er da auch Leute besser macht, gerade bei dir, von dem, äh, von dem bei dir angesprochenen Problemen in der O-Line, weil die Tiefe einfach nicht so da ist. Das ist natürlich eine Geschichte, ob dann so ein junger Spieler die anderen Jungs, die da vor ihm rumstehen, ähm, schon so ein bisschen motivieren und pushen kann. Ja. Wird man sehen, prinzipiell bin ich erstmal der Meinung, dass man den Tag durchaus vertreten kann zu 99,9 Prozent, dass es nur über Alabama im SEC, schwieriges Wort heute, Championship-Game gehen kann und wird. Wie es dann im Playoff aussieht, das ist dieses Jahr eine andere Frage, würde ich sagen.
0: Okay, aber. Auch, also das ist eben so spannend, finde ich daran, weil wenn man jetzt mal den Konsens anhört, dann ist Alabama oft an 1 in den Top 25, s verstehe ich auch. Und du hast jetzt auch gerade angesprochen, so okay, Georgia, vielleicht nicht ganz auf dem Level, aber es, es gibt zumindest, man kann auf diesen Kader gucken und klar bessere und klar schwächere Positionsgruppen finden. Was sie dann daraus machen, okay, werden wir dann sehen, aber ich finde das schon der Schedule, ja gut, Alabama, hat, ich meine, ist auch nicht super easy. Gleichzeitig haben sie natürlich wieder so absolute Cupcakes in ihrem Non-Con-Schedule drin. Gleichzeitig, Woche 2, at Texas, wird auf jeden Fall ein großes Spiel. Mal gucken, wo es hingeht. Sie spielen at Arkansas, die waren immer unangenehm. At Tennessee, at LSU, at Ole Miss. Also, mal schauen. Könnte schon ein Stolperstein dabei sein. Aber Alabama ist wieder gut. So, was macht Georgia jetzt
1: schlechter? Das ist eine gute Überleitung <lacht> zu den Bulldogs. Erstmal ja. muss man natürlich sagen, ich habe ihn schon angesprochen, den Mailman, Stetson Bennett, ist back. So, ich bin gespannt, ob er nochmal so eine mhm. Saison hinlegen kann. Das bei Georgia, war ja eh immer so ein Ding, als dann Jaden, der JT Daniels nach Georgia gekommen ist, hat er auch auf einmal überragend mit, mit George Pickens harmoniert und dann hat er sich verletzt, ist nicht wieder reingekommen. Stetson Bennett hat übernommen, er jetzt wirklich die ganze Saison durchspielt, ich gehe fest davon aus, dass er als Starter in die Saison gehen wird, klar, ähm, aber vielleicht ist denn da ja mal ein Brock Vandergriff, der sagt, so, ich sehe eh aus wie der prädestinierte College Quarterback Nummer 1, lass mich mal spielen, ähm, we will see. Erstmal, Stetson Bennett hat natürlich den Vorsprung und dann kommt dazu, dass auch Georgia auf Passcatcher jetzt nicht mehr unbedingt, zumindest wenn es um das Wide Receiver Core geht, so gut besetzt ist. George Pickens, habe ich eben schon angesprochen, ist gegangen, ähm, dann hast du auf Tight End, die zwar die wahrscheinlich talentierteste Tide End Gruppe ist, die man je in der modernen Recruiting Era gesehen hat, ähm, krasse Jungs mit Bowers, Gilbert, Brock Bowers, Eric Gilbert und Daniel Washington. Aber von zwei von dreien von denen, wir haben ja da schon in unserer Draft-Folge drüber gesprochen, hat man de facto quasi noch nichts gesehen. So, da bin ich gespannt, echt gespannt, mhm. was aus denen wird, wie die mit äh, Stetson Bennett auch zurechtkommen, wie dann ähm, Kirby Smart die einsetzen wird, ob er zum Beispiel sagt, Daniel Washington ist jetzt zum Beispiel mein Mismatch in der Red Zone, äh, Eric Gilbert baue ich irgendwie zum Wide Receiver um, we will see, ich bin äh, wirklich, wirklich gespannt. Und dann kommt dazu, dass du ähm, die beste Defensive Line der Nation quasi nicht mehr vorhanden hast. Natürlich ist der Jalen Carter noch da meinetwegen, natürlich ist auch die Secondary bei Leibe nicht schlecht. Key Ringo, auch ein Name, den wir schon in unserer Draft-Folge diskutiert haben, aber das ist schon einiges an Qualitätsverlust, nicht Talentverlust. Talent kommt bei Georgia genauso wie bei Bama immer nach, aber Qualitätsverlust erstmal, wenn es um reine Starting Experience geht ähm, bei Georgia, die da ist, mit der Kirby Smart umgehen müssen wird. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie er das schafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehe ich tatsächlich nicht, dass es so ein Zuckerschlecken wird, sage ich mal, wie in der letzten Saison in 2021, die dann ja mit ähm, dem National Championship Game geendet ist, weil du unter anderem zum Beispiel ja auch schon nicht wie Bama in Woche 1 dir kein Cupcake Game gescheduled hast, sondern eben Oregon mit dem ehemaligen ja. Defensive Coordinator, der ja auch weg ist, Dan Lanning, dem der ganze Erfolg vielleicht zu mehr als oder zu einem Großteil zu verdanken war aus der letzten Saison, der äh, Bo Nix mitgenommen hat. Übrigens, Fun Fact, Bo Nix, der am wenigsten für Turnover anfällige Quarterback habe ich in der Vorbereitung gelesen. <lacht> Anders als äh, Anthony Richardson von den Florida Gators. Ähm, bin ich gespannt, wie das ähm, bei mhm. Georgia sich ausgeht.
0: Ja, also das Schedule, muss ich sagen, sieht eigentlich relativ entspannt aus. Also Oregon zu Beginn natürlich hart, aber. Ja, ist eigentlich ziemlich entspannt für so ein SEC-Schedule. Ne? Dazu hast du Florida, Tennessee, Auburn, alle zu Hause. Kentucky auswärts, aber das ist okay, denke ich. Also das geht echt fit. Mhm. Und ich, also okay, die Defense wird vielleicht nicht ganz auf dem Niveau vom letzten Jahr sein und ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so schlecht, weil die, Defe also wenn es immer so Defensiven gibt, die so, so überpowered sind, dass eigentlich niemand nur annähernd eine Chance dagegen hat, dann ist es manchmal auch ein bisschen unlustig und Aktuell, vielleicht vergesse ich gerade ein Team, aber gerade sehe ich da jetzt kein Team, was so übertrieben stark aufgestellt ist. Also es gibt die sehr, sehr gut sind, aber vielleicht nicht so gut. Ähm, aber sie werden immer noch zur Elite im College Football gehören. Also ich glaube, da glaube ich ganz fest dran. Also dazu sind einfach zu viele Playmaker da. Jalen Carter ist ein absolutes Biest. Unglaublich gut. Und offensiv, mal gucken. Natürlich haben die immer noch sehr, sehr viel Talent auf, auf Wide Receiver auch. Und... Äh, ich hoffe, also was heißt ich hoffe, keine Ahnung, aber wenn es gut für sie läuft, kriegen sie es halt hin, diese Tight End Power irgendwie aus Spielfeld zu bringen. Also dann auch ein Daniel Washington, dann setzt den halt einfach mal als Ex-Receiver ein oder auch Ari Gilbert, das können die und da sind die vielleicht sogar besser ähm, aufgestellt ne? und dann Brock Bowers, also da ist so viel Talent, was da rumläuft, deswegen mache ich mir jetzt eigentlich nicht so, auch auf Running Back weil ich mir jetzt nicht so einen großen Stress und ich weiß gar nicht, ob ich sie so weit weg von Alabama sehe, wobei bei Alabama ist es halt natürlich mit Quarterback und dazu mit Will Anderson hast du halt vielleicht diese absoluten Elite-Spieler, die nochmal etwas stärker herausstechen als bei Georgia. Okay.
1: Ja, viel ja, gespannt auf jeden so. Fall, den du da noch gebracht hast. Die Defensive, dass die Defensive auch von vielen anderen Teams beileibe nicht so talentiert ist und dass man dann vielleicht immer noch da herausstechen kann, gerade das und das mit den Tied ends habe ich ja auch angesprochen. Da sind wir auf jeden Fall auf einer Seite. Ich bin ähm, definitiv, wenn die verletzungsfrei bleiben, guten Mutes dass diese Monster von Tied ends auch auf Wide right Receiver zum Beispiel gut eingesetzt werden können. Oder du eben mit, was ist das, 12 Personal Oder wenn du mit zwei Tied ends spielst, ja, ne? So, ja. ähm, dass ja. das auch funktionieren kann. Gar, kein, gar keine Frage.
0: Ja. Okay. Na, ja, mal gucken, wem wir dann am Ende, bei dir hat man es ja schon rausgehört, dann am Ende als Conference Champion tippen. Okay, also. Dann lass uns mal weitergehen. Dann gehen wir praktisch in die nächste Kategorie. Und da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also ich finde es super schwer abzuschätzen, wie viele Teams du da jetzt wirklich drin siehst. Ja, ich... Ich tue mich wirklich, wer in diese nächste Gruppe gehört, ich tue mich in beiden Conferences, äh, beiden, beiden Divisions tendenziell eher schwer. Mm, lass uns doch mal in der East. Die East war deine. Genau, lass mal in der East weitermachen. Ähm, hau mal die Teams kurz raus, die du so in der nächsten Gruppe siehst. Und dann gehen wir einfach mal kurz durch und du haust kurz mal
1: deine Tags dazu raus und ich sag kurz dann, wie, ich sag kurz danach was zu. Wenn du mich fragst, dann muss da auf jeden Fall Kentucky rein, dann muss da auf jeden Fall Tennessee rein. Ich würde ganz gerne, ich habe ja eben schon kurz auch über ihn gesprochen, äh, vielleicht den neuen Captain, Ohäupel, Ohäupel, oder wie heißt das? Ohäupel, My wow. Heupel, O oh Captain, My Captain von den Tennessee Volunteers, der ja so ein bisschen neuen Wind in die Segel ähm, in Knoxville ja geworfen hat, quasi, beziehungsweise geblasen hat, ähm, nachdem er gekommen ist. Jeremy Pruitt hat alles in Scherben hinterlassen, nach dem Recruiting-Skandal auch mein Fantum in Scherben hinterlassen und Josh Heupel wurde so ein bisschen belächelt von vielen am Anfang, ähm, als der dicke, nette Junge, der Florida ähm, trainiert hat, beziehungsweise nicht Florida, UCF trainiert hat aus Florida und ähm, ja, nicht mal da das geschafft hat, was zum Beispiel Scott Frost geschafft hat, eine ungeschlagene Saison zu spielen, sondern 8 und 4 nur zu gehen. Aber, oh Wunder, oh Wunder, er hat so ein bisschen... Ähm eine neue Kultur schaffen können. Er wird äh, sehr gemocht mhm. von den Spielern, die schon da sind. Er wird immer irgendwo so zwischen Buddy und Dad eingependelt von den von den Jungs. Das mögen <lacht> viele sehr gerne. Mhm. Ähm, die NRL, das nrl Collective ist eins der größten des gesamten college footballs das mit seiner Hilfe aufgebaut werden konnte, was ja auch nicht unwichtig ist in der heutigen Zeit. Und äh, auch das Recruiting läuft, abgesehen davon, richtig, richtig gut. Für 2023 hast du unter anderem Nikolaus I. Maliava äh, schon für dich äh, gewinnen können. Für viel Geld, ja. Für viel Geld, angeblich ja eine Eight-Figure-Summe, das heißt mehr als 10 Millionen. Ich weiß mal nicht, wie Leute auf 8 Millionen kommen. Eight-Figure-Summe heißt doch zwei, zwei stänge millionen und nicht 8 Millionen, oder?
0: ja, es ja ist, keine Ahnung. Ist egal, aber, aber, aber genau Aber was man Geld. vielleicht dazu sagen muss, ist, also die Leute denken, dass, das, dass der das Geld jetzt kriegt und dann kann der in dem Jahr wieder gehen. Also solche Sachen, das wurde auch mehrmals berichtet, sind dann so, dass die dann halt über die vier Jahre richtig, richtig, werden, die dann halt gleichmäßig werden. ausgeteilt und so. ne also Oder dass ist die nicht auch so, an dass dass der irgendwelche das
1: Auftritte geknüpft sind, genau. ins, äh, irgendwelche ja. Bedingungen geknüpft sind, dass er dann ähm, da meinetwegen für auch ähm, ja präsent sein muss. Ja. Ähm, genau, genau, sei es drum. Auf jeden Fall krass, einfach nur krass. Jetzt natürlich auch mit Händen Hooker, der für viele auch als Heismans lieber gilt, ein toller ähm, tolles Beispiel, was was äh, Heupel mit Quarterbacks, auch den Gabriel weiß das nun so gut, machen kann, da hat sich Yamaliara vielleicht auch ein bisschen beeindrucken lassen von. Und auf der anderen Seite hast du bei Tennessee auch einfach viel Erfahrung, die zurückkommt. Sowohl offensiv als auch defensiv kriegst du Jabari Smalls, Running Back, zurück. Du kriegst Murray Thomas, Defensive Tackle, zurück. Jeremy Banks, der Nummer 1 Linebacker, kommt zurück. Cedric Tillman, der letztes Jahr einen Breakout hatte auf Wide mhm. Receiver. Tyler Barron, der Nummer 1 Edge-Defender, der Volunteers Also alles tolle Leute, die zurückkommen. Unter anderem über das Portal hast du die so in Anführungsstrichen, klangvolle Namen wie Brew McCoy, der ja mehr durch Skandale als und, und Teamwechsel als auf, als durch alles andere auf sich aufmerksam machen kann die letzten zwei Jahre, ähm, versucht es nochmal und vielleicht ähm, bekommt Häuptling ja so ein bisschen in die Spur, genauso wie er das Programm in die Spur gekommen hat. Ich glaube schon, dass da viel möglich ist. Tennessee, sowieso eines der prestigeträchtigsten Programme überhaupt im College Football, Top Ten, in allen Kategorien, ähm, wenn du durch die Statistiken durchgehst und ich bin tatsächlich sehr, sehr wagemutig und sage, die machen es, die werden erster Verfolger von ähm, von den Bulldogs.
0: Das ist zum Beispiel was, wenn ihr bei uns neu in den Podcast dazu kommt. das ist was, was man schnell besser machen kann als Yannick. Äh, nicht seine Ergebnisse oder Rankings, die man am Ende dann erst vortragen will, dann vorher zu spoilern. Ähm, das ist nur
1: das. ein Spoiler gewesen jetzt, das mache ich aber häufig, stimmt. <lacht> da
0: bist du auf jeden Fall sehr gut drin.
1: Das passiert nee, auch oft.
0: Äh, verstehe ich. Und ich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel, wenn du eine gewisse Affinität zu diesem Team verspürst, was man ja immer noch kann, dass das gar nicht so einfach ist, dass jetzt, also oder du hast ja gesagt, dass du das, dass du dich davon distanzierst, von dem, was da alles passiert ist. Ich glaube, genau. das ist gar nicht so einfach, das jetzt dann so durchzuziehen, weil dieses Überhaupt Team ist nicht. einfach super spannend. Und dazu kommt ja, ähm, und das werde ich auch noch einfügen, ähm, in diese Bewerbung in Anführungszeichen, dass ihr unbedingt natürlich noch sagen müsst, welche Jerseys ihr besonders cool findet. Ähm, weil das
1: ist natürlich, und was euer Lieblingsteam ist, falls ihr eins habt.
0: Ja, das stimmt, auch geil. Aber die Jersey-Frage äh, ist noch wichtiger. Ähm, yes. <lacht> ähm, nee, aber ich kann mir echt vorstellen, so wie in die Richtung das geht, und dazu ist das einfach ein Team mit unglaublicher Atmosphäre, super nice in Jerseys tatsächlich. Also ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt geht. Die White Receiver-Gruppe ist immer noch gut. Ich glaube, diese Defense, klar, jemand wie Elijah Simmons und so, echt, echt gut, aber ich glaube, diese Defense wird nicht allzu viele Teams konstant aufhalten können aber du wirst eben auch sehr, sehr viele Punkte erzielen. Und gerade diese Kombi, hast du ja schon gesagt, ne? hätten Hooker zu, zu Tillman, dazu hast du irgendwie, ne mit den ganzen anderen Jungs da, Jalen Hyatt und Co., äh, auch Jabari Small auf Running Back, mal gucken, was Bruce McCoy macht, hast du alles angesprochen. Ich glaube, dass, das kann sehr unterhaltsam werden. Und vor allem schaffen sie es wirklich, nicht einfach nur schnell zu spielen, sondern dabei auch einen guten, durchdachten Ansatz zu haben. Und das hat meiner Meinung nach, und das haben damals auch viele gesagt, also das, das braucht Tennessee jetzt auch. Genau das hat Tennessee gebraucht. Mal einfach so eine neue Offense, etwas, was wirklich Spaß macht, wo diese Fans, diese gesamte Fangemeinde auch wieder einfach ein bisschen energetisiert wird, dass da wieder ein bisschen, ja, bisschen ein was, bisschen was abgeht, ein bisschen Feuer drin ist. Und das passiert da gerade. Deswegen mal schauen, wo es hingeht. Aber ich glaube auch, dass Tennessee in diese nächste Gruppe da in dieser Division rein muss. Da gehe ich mit in der East. So. Und äh, jetzt muss ja noch dann. Ein zweites Team kommen. Kentucky, hast du gesagt. Äh, ne?
1: Die Wildcats, genau. Die Wildcats. Ich habe ja schon Spannung rausgenommen. Ich habe gesagt, Tennessee macht Nummer zwei. Shame on me. Ähm, dementsprechend muss ja Kentucky dahinter landen. Ich glaube, das wird so passieren, auch wenn Bob Stoops große Pläne hat und die auch im Moment umsetzt. Ich meine, du hast wieder den Citrus Bowl gewonnen letzte Saison, die Stadionrenovierung wurde in die Wege geleitet, er hat eine Contract Extension bis 2027 bekommen und das bei einem Programm, mit dem er es jetzt geschafft hat, obwohl dieses Programm jahrzehntelang nur für Basketballteam gefeiert wurde, eine Top 20 Recruiting Class an Land zu ziehen. Du hast Leute dabei, die 2020, als Kentucky noch weit, weit weg davon war, so regelmäßig 10 Winning Seasons äh, an Land zu ziehen. Jemanden wie Justin Rogers, Defensive Tackle, für dich gewinnen können, der bei ESPN, glaube ich war es, damals sogar als Five star gerankt war. Consensus nur als hoher Forster, star der in sein drittes Jahr geht, der so ein bisschen ein ähnlicher Typ ist wie Jalen Carter bei den Bulldogs. Also wenig eigentlich so über diese pure Statistik kommt, sondern mehr über die schiere Präsenz. Ähm, und wie bei so vielen Teams, vor allem bei der SEC und in der ACC habe ich das Gefühl, ein Draft-Elegible Quarterback, der über allem steht, Will Levis. Den haben wir schon viel gesprochen, der war heute auch schon Thema Bananen mhm. essen, Bananen mit Schale essend. Ähm, ist natürlich die Frage, ob er sein Level aus 2021 halten kann und weiter mit seiner so überragenden Athletik, mit tollen Deep Balls überzeugen kann. Wenn das passiert, wenn er sich weiter auf die O-Line, die aus so Jungs wie Kenneth Horsay, Eli Cox und Tayshaun Manning, der ja von Auburn ehemals gekommen ist, mhm. Zu denen dann auch noch sechs ehemalige weitere Four- oder Five-Stars kommen, inklusive deinem Mammut-Freshman, Kyonte Goodwin, Five-Star aus der 22er-Klasse, äh, verlassen kann, dann sehe ich gute Chancen, dass er auch das Wide receiver core ist wahrscheinlich das Talentierteste, das du jemals unter Bob, Stoop hatte, Bob Stoops hattest. Das linebacking core ist Wahnsinn mit Jack und hey, Wonder Robinson Beispiel. ist weg, das kann gar nicht besser werden. Ja, aber das ist also talentiert ist es auf jeden Fall. Ja, nee, du einen hast einen Spaß. neuen Robinson bekommen, Tayvon Robinson von Virginia Tech. Ja. <lacht> ähm, Jacques Jones, der ehemalige Ole Miss Linebacker, hat das Linebacking Core in Tackles angeführt zum Beispiel letzte Saison. Das kann schon wieder richtig gut werden, aber irgendwie fehlt mir so dieses, dieses Flashy-Sein bei Kentucky. Die haben ein tolles Running-Back-Duo äh, auch, ja. Ja. aber mir fehlt so diese, dieses außer mit Will Levis, der viel drauf hat. Mir fehlt zu so dieser Wow-Moment bei anderen Spielern außer Will Levis. Und ähm, deswegen sehe ich Tennessee ein Stück weit vorne.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube auch, dass die Offensive da explosiver sein wird. ne? Und, und gerade mit Hendon Hooker, egal was man jetzt... Es gibt viele, die Will Levis da jetzt als Draft-Prospekt spannender finden, aber gerade auch jetzt mit der Kom also Komponente, dass Hendon Hooker einfach ein sehr, sehr dynamischer Runner ist, kann ich das komplett nachvollziehen. Also das wird, ähm, ich weiß gar nicht, da muss ich jetzt mal kurz drauf gucken, Also, aber doch, das wird natürlich passieren. Sie spielen am 29. Oktober at Tennessee. Also ganz, ganz spannendes Spiel, auch ganz wichtiges Spiel ähm, für beide Teams. Und das ist auf jeden Fall eine, wenn wir da auch gleich noch zu kommen, ähm, innerhalb der SEC eine der besseren Partien auf jeden Fall. Sollte sehr, sehr unterhaltsam werden. Gehe eigentlich grundsätzlich mit, mit dem, was du gesagt hast. Ja. ja. Okay, ähm... Bevor wir jetzt noch kurz in die West springen, wo ich mich ganz, ganz schwer tue, da jetzt so eine nächste Gruppe ähm, zu identifizieren, nochmal kurz zu Florida, weil die finde ich ganz schwierig und wir sind in einer ähnlichen mhm. Situation wie letztes mhm. Jahr. Hier hängt einfach, also die haben sehr viele talentierte Spieler, so, gerade auch in dieser Defense, ist einfach, ne, du hast da irgendwie Defensive Tackle, Gavin Dexter, du hast auch Brandon Cox da jetzt im ratchet Senior hier. Dahinter, ne, Venture Miller als Linebacker und, und ne? die, die generell die Secondary auch stark. Es wird aber ganz, ganz, ganz viel davon abhängen, ob Anthony Richardson, der jetzt der Starter sein wird, ob der sein Talent aus Feld bringt. Und gerade auch als Passer, weil ich meine, der ist einfach unglaublich dynamisch, aber er ist natürlich auch durchaus anfällig für Verletzungen und er wird als Passer positiv auftreten müssen. So, und ähm, vielleicht kannst du ja nochmal rausschauen, was jetzt deine Gründe dafür waren, sie jetzt nicht in dieser Gruppe zu haben. Vielleicht ha siehst du da auch eine größere Lücke, Lücke zwischen. Wie siehst du sie?
1: Ja, das war gefühlt eins zu eins, was du gerade gesagt hast. Meine Notizen, also ähm, quasi genauso habe ich mir das aufgeschrieben zu den Gators. Und das ist halt mhm. die Krux. Du hast eine wahnsinnig starke, stabile Defensive, was ja erstmal gut ist. Was ja erstmal überhaupt nichts verwerfliches ist oder was ist, wo man sagen muss, okay, nee, deswegen gefallen mir die jetzt nicht so. Im Gegenteil, starke Defensiven haben wir gerade bei Georgia gesehen letzte Saison, können ein Motor sein für einiges. Aber wenn du dann eben so einen Quarterback hast wie Anthony Richardson, ich wünsche ihm, dass er mich wirklich lügend straft. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich noch nicht so sold auf ihn bin. Aber ja. dann dann bist du eben auf den angewiesen. so. Es hängt wirklich alles von dem ab. Alles andere ist wie du schon gesagt hast, ist da, ist quasi für ihn ausgerollt auf dem roten Teppich, aber er muss sich beweisen. Der hat in seinen ersten 66 Wurfversuchen sechs Interceptions geworfen. Das heißt, auf jeden elften Ball ein Interception. Das ist das, was ich eben angesprochen habe, ja. wo Nix, ja, den wir alle immer so gescholten haben, obwohl er ein ehemaliger Five-Star gewesen ist und als wäre der bei Nix geworden, <lacht> einen Turnover auf 107 Passversuche hm. und nicht auf 11. So. Aber, aber li liegt da nicht da, Das ist auch das ein stil der unterschiedlichen Genau, ist, liegt das, das nicht in der Frage? Mitte?
0: Willst du nicht, dass dein Quarterback ein bisschen aggressiver ist?
1: Also du willst, dass der flashy ist, gar keine Frage, sonst würde ich mich ja selbst jetzt gerade so ein bisschen ähm, ja. ohrfeigen nach der Aussage zu Tennessee und äh, Kentucky. Du willst, dass der aggressiv ist, klar, aber du willst doch auch, dass klar, der ja. ähm, einen gewissen mhm. Floor hat und nicht, dass der ins Bodenlose fällt irgendwann ja. weil er jedes Mal Absolut. aggressiv ist Absolut ne und so toll ja. der als Runner sein mag und so sehr, dass viele Leute in Florida vielleicht äh, in Gainesville an beste Team-Tibo-Zeiten erinnert, <lacht> ich sehe das einfach noch nicht. Ich sehe das einfach noch nicht und deswegen tue ich mich bei den Gators echt schwer und habe die wirklich ein ganzes Stück weiter unten als Tennessee und Kentucky eingeholt. Ich sage noch nicht wo, aber ein ganzes Stück weiter unten.
0: Spannend. Ja, unglaubliche Wildcard jetzt in diesem Absolut. Ganzen. Absolut. Ich meine, mein, das ist natürlich auch wieder... Völlig übertrieben und ich weiß auch nicht, klar. Also, man hat ja jetzt auch schon irgendwelche Quarterback-Rankings für die kommende Draft gesehen und dann ist da irgendwie Anthony Richardson in der Top 10, also der gesamten Draft, irgendwie in der Mock-Draft gelistet. Und fragt man sich auch, wie die jetzt darauf kommen. Gleichzeitig, wenn du jetzt ein Quarterback-Ranking machst, ist, weiß ich nicht, kannst du ihn dann komplett ignorieren. Haben wir ja auch, oder habe ich ja auch nicht gemacht, aber. Äh, ist die ultimative Wildcard. Genauso wie jemand, den werden wir dann später im Ranking nochmal anbringen, Spencer Rattler bei South Carolina. Ne? Also auch die unglaubliche Wildcard, wobei sicherlich ein Richardson die größere ist, weil er einfach meiner Meinung nach, also ich sag mal, wenn die restliche Offensive okay spielt und die Waffen um ihn herum nicht so gut sind, dann kann, und das gleiche, was South Carolina der Fall ist, dann kann er mehr alleine re reißen als ein Spencer Redler. Der ist dann einfach vom Spielstil. Das heißt gar nicht, dass der eine schlechter oder besser ist, aber ich glaube, dass Richardson einfach vom Spielstil noch mehr das Spiel an sich reißen kann ähm, als, als ein Spencer Redler. Aber okay, gut. Dann lass uns doch mal so machen, was wäre jetzt, wär jetzt deine Gruppe in der West, die, ich, ich sag dann meine, und ich, ich sag dann auch, wen ich da... Ähm, wenn ich da jetzt sehe und, und sag kurz was zu denen, aber wer wäre jetzt deine Gruppe in der West, so die nächsten, die nächsten Teams? Nach Alabama, ja? Ja, genau, genau.
1: Okay, also nach Alabama hätte ich tatsächlich, ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum, aber irgendwie nur in Anführungsstrichen zwei Teams auf ihr. Texas A&M mhm. und Ole Miss. Ja. Ja. Es gibt ein Team, das ist eine richtige Wildcard für mich. Dann gibt es zwei Teams, die ich super gerne deutlich höher gesetzt hätte, weil ich eigentlich von denen recht okay. angetan bin, wo mir aber der Schedule das versagt hat. Und dann gibt es noch ein Team, das sehe ich einfach nicht. Das sehe ich einfach nicht dieses Jahr.
0: Ich tue mich schwer, und deswegen müssen wir vielleicht auch ein bisschen schneller durch die gehen, hier wirklich so einen klaren Cut zu machen. Also ich habe einen klaren Cut von den letzten beiden, Oh Mist, bin ich mir nicht so sicher, ob ich die da drin habe. Aber gleichzeitig ist Oh Mist eine heftige Wildcard. Alleine mit der Quarterback-Situation. Ich, ich, ich weiß einfach nicht, wie ich die einschätzen soll. Okay, also wir gehen die jetzt einfach mal kurz durch ähm, und sagen kurz was zu denen. Und ich mache das absichtlich nicht in der Reihenfolge von deren Ranking, um das jetzt nicht zu spoilern. So, hm. also es kann jegliche Art von Ranking jetzt am Ende bei rauskommen. Kurz, ähm, einfach weil das Team, glaube ich, gerade, ich fange mal mit dem an, weil die, glaube ich, am meisten Hype gerade haben, Texas A&M. Ähm, Natürlich, das Talent ist, ist unerhört. Die große Frage für mich ist mehr, ist das jetzt schon das Jahr? Also sie haben jetzt diese unglaubliche Klasse reinbekommen. Ich glaube auch, dass viele gerade von diesen Defensivspielern im ersten Jahr schon Impact haben werden. Dazu sind sie einfach zu heftig. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass keiner von denen, das sind ja so viele, dass keiner von denen gleich einen Impact haben wird. Also auch White Receiver Evan Stewart, der Five Star, der wird höchstwahrscheinlich starten und ich glaube, der wird von Anfang an ausrasten. Ich glaube auch, dass wir so jemanden wie Walter Nolan, den, den Freshman, ähm, Shema Stewart, ne, Gabriel äh, Brownlow, ähm, Dindi hier, der auch. ne, Also ich glaube, dass in der Defensive Line diese Tiefe, dieses unendliche Talent, das werden wir einfach sehen auf dem Spielfeld. Also das wird, die werden damit riesige Probleme ähm, verursachen. Die Linebacker-Gruppe war, also haben sie sehr viel verloren. Und Senior Andrew White ist sicherlich ein Kandidat, um das ein bisschen aufzufangen. Mal gucken. Ja, Secondary ist gut, da kommen vier von fünf Startern zurück. Ähm, auch jemand wie Antonio Johnson, der Nickel, ähm, super versatiler Spieler, haben letztes Jahr auch mit 91,8% Prozent der Snaps ähm, mit dem Talent auf dem Spielfeld ähm, gezockt. Und ich glaube, auch da sind sie ganz gut aufgestellt. Das, ist das große Fragezeichen, was ich habe, und ich glaube, das wird sich dann hoffentlich irgendwann lösen, weil sie haben ja mit Connor Wakeman einen Five-Star-Freshman ist jetzt die Frage, ob er sich dieses Jahr noch dieses Jahr schon durchsetzt. Ich bin mir, wenn ich drauf gucke, so Haynes King, Max Johnson, Wakeman, je nachdem, ob er sich durchsetzt, dann wäre ich ein bisschen positiver, weil kann ja sein, dass er jetzt schon gut spielt, aber die anderen beiden, das sind solide Quarterbacks, aber das haut mich irgendwie nicht um. Also für, für LSU finde ich es zum Beispiel gut, dass Mac John Max Johnson da nicht mehr ist. Ähm, ich weiß, da war gar nicht so schlecht, aber es ist nicht so, dass mich das so umhaut, dass ich sage, okay, die, 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 das packt die jetzt irgendwie relativ klar auf zwei. Ich glaube, in den nächsten Jahren können die, wenn das einigermaßen so läuft, wie sie sich vorstellen, können sie mit Alabama um die Krone da spielen, weil sie so viel Talent haben. Aber da muss meiner Meinung nach schon viel richtig laufen, dass das auch wirklich so funktioniert. Ähm, der Schedule ist nicht ohne. Haben auch im zweiten Spiel App State und danach Miami. Da könnte auch was schief gehen. Aber ja, haben wir zum Beispiel nicht Georgia aus der anderen Division oder so. Also es ist ein relativ einfach so ein normaler SEC-Schedule. Oder habe ich irgendwas gesagt, was du so gar nicht so siehst?
1: Nö, nö. Bei, bei Texas A&M ist natürlich die Frage, das hast du auch schon angeschnitten jetzt, wer da auf Quarterback startet. Das sah ja letztes mhm. Jahr schon mehr oder weniger nicht so rosig aus. Letztes Jahr hat man ja. sich auch schon gefragt, ist es jetzt das Jahr? Und dann haben ihn die Quarterbacks eben Strich durch die Rechnung gemacht, weil sie a verletzt waren oder b eben einfach nicht gezündet sind. Ähm, jetzt hat man die von dir schon krass angesprochene Recruiting-Power aus 2022, wo einige schon starten werden, gerade defensiv. Ähm, dazu kommen dann auch in der noch bestehenden äh, scholarship Athlet riege Jungs, die in der Defensive einfach krass sind, einfach richtig gut sind. Jalen Jones auf Cornerback zum Beispiel, das sind nur Einnahmen, den ich ähm, mir auf jeden Fall auch noch genauer anschauen werde. Ähm, das ist schon vom Talentpool her vielleicht sogar besser als das, was beispielsweise bei Georgia zurzeit rumläuft, die ja in den letzten Jahren, bevor Texas A&M so abgegangen ist, immer das Ultra gewesen sind, die in drei von vier Jahren in den Top drei, glaube ich, gewesen sind, die, die ich jetzt College Football mhm. schon verfolge, was das Composite anbelangt. Ähm, das macht schon Spaß, beziehungsweise Leuten, die Texas- oder Oklahoma-Fans sind, kein Spaß äh, zuzugucken, was bei denen mhm. gerade alles passiert, wenn es um das Rekrutieren von neuen Spielern geht. Mhm. Aber Jimbo Fischer muss sich eben auch irgendwann mal fragen, wann werde ich meinem Contract gerecht, den ich unterschrieben habe. 65, 75 Millionen Dollar über zehn Jahre, das war damals eine richtige Hausnummer. Und wenn das dieses Jahr nicht passiert, mit meinetwegen Max Johnson, dann ist schon schwierig. Dann bin ich schon gespannt, ob alle Leute, die da so rumlaufen bei Texas A&M, bei den Aggies, die ja auch eine mächtige, mächtige Booster-Fanschaft oder Gemeinde haben, ob die da so konform gehen mit und ob dann mhm. nicht vielleicht einige Recruits, ich glaube schon, dass Fischer da einiges an, an Impact hatte für viele der Recruits, äh, sagen, ich gehe jetzt wieder und es wird viel von den die viel zitierten Freshmen-Offensiv auch abhängen. Auch gerade bei den Wide Receivers hatten sie ja die letzten Jahre oft Pech dass da viele ja. verletzt waren, getransfert sind, was auch immer. Das ist eine richtig junge Gruppe und da bin ich echt gespannt und weiß deswegen auch nicht so ganz genau, inwieweit die überhaupt Berma dieses Jahr gefährlich werden können.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es ist schon so, Conor Wakeman muss... Nicht dieses Jahr, aber er muss eigentlich schon fast einschlagen, weil die brauchen den Quarterback, um ganz oben anzugreifen. Und ja, das muss in den nächsten Jahren passieren mit der Recruiting-Klasse. Also wenn man, glaube ich, die nächsten zwei, drei Jahre mit dieser unnormalen Recruiting-Klasse keinen wirklich nennenswerten Erfolg hat, dann weiß ich nicht, ob man da dann mit Fischer dann so weitermacht.
1: Okay. Und Dann hätte Nolan doch zu Tennessee gehen sollen. So.
0: So nämlich. Vielleicht passiert das ja noch. Vielleicht transfert er ja noch. Okay, also kommen wir zum nächsten Team, ähm, habe ich ja letztes Jahr schon ziemlich gefeiert, ich freue mich sehr auf das Team, bin sehr, sehr gespannt, aber sie müssen noch Abgänge hinnehmen, Arkansas hat letztes Jahr, äh, ist mit dieser Vier-Siege-Serie da gestartet, wo sie in Texas mal so richtig aufgeräumt haben, also erst gegen Rice, dann gegen Texas, dann gegen Texas A&M, das war wirklich sensationell, gerade diese Stimmung zu Hause, die war schon richtig heftig, hm. Dieses Jahr geht es im ersten Spiel gleich gegen Cincinnati, auch nicht ohne. Die verlieren viel, aber die werden immer noch sehr, sehr gut sein. Mhm. Und äh, haben aber das Glück, Texas A&M und Alabama zu Hause zu haben. Später dann vielleicht noch at BYU, auch nicht einfach. A&M ähm, ist
1: auswärts. Was ist auswärts? A&M ist auswärts. Äh,
0: ne, neutral side ist es tatsächlich, sehe ich gerade. Also... -T, t
1: Stadium ähm, ist ja nicht wirklich... Also, naja.
0: Ja, okay. Aber es ist, es ja, ist ja. Ke kein Stadium von einem der beiden Teams. Das stimmt, das stimmt. So, also ne, Sam Pittman hat das Team wirklich sehr, sehr, sehr schnell auf das nächste Level gehoben. Ähm, super Siege letztes Jahr, ne? Texas A&M, Texas, LSU, Penn State, Alabama hat, hat man fast besiegt. Sie haben super intensiv gespielt. Jetzt die Frage, können sie die Abgänge vielleicht durch Entwicklung auffangen? Sie haben ein paar Transfers von ehemaligen Five Stars bekommen. Auch das sehr, sehr wertvoll. Und dann hängt halt viel an QB KJ Jefferson. Der war sehr, sehr gut. Ist auch, glaube ich, der größte Grund rund um das Excitement. War ja als Rusher sehr stark, hat auch nur vier Interceptions. Man hat jetzt den wichtigen left Tackle Myron Cunningham da verloren. Aber ne, dann mal gucken, man hat den Senior Luke Jones von Notre Dame erhalten, jetzt als Transfer, der könnte den ersetzen. Das Rushing war ja eh das, worüber diese Offense kommt. Also Sophomore Raheem Sanders, auch der dürfte nochmal einen Sprung machen. Die Tiefe ist, auf dem, ist da sehr, sehr gut und man ist nicht mal wirklich über, die, über das Passing-Game so stark gekommen und man hatte trotzdem eine sehr explosive Offense. Ich glaube, das dürfte wieder klappen. Man muss Traylon Burks ersetzen, klar, der war für 40% der Receiving Yards verantwortlich und äh, insgesamt kommen auch nur 31% der Receiving Yards zurück. Also mal gucken, was da passiert, aber da ist nämlich einer der Five stars Oklahoma Transfer Jaden Hazelwood, der ehemalige Nummer 1-Wide-Receiver der 2019er Recruiting-Class, kommt zu den Razorbacks. und das ist natürlich schon cool. Mal gucken, ob der wirklich auf das Level kommt, aber ich habe schon Hoffnung, dass der mehr zeigt, als das bisher tun konnte. Ähm, die Defense hat Upside und die Defense, man muss jetzt mal gucken, mh, weil sie verlieren schon einiges am Production, aber sie wollen dieses Jahr wohl mehr Multiple spielen. Sie sind der Meinung, dass die Cornerbacks sehr viel flexibler einsetzbar sind und sie wollen einfach generell für mehr Chaos sorgen. Ähm, erstmal ja eigentlich ganz spannend, wollen einfach für mehr Abwechslung sorgen in dem, was sie spielen. Ähm, die Defense hat eh für wenig Sex gesorgt letztes Jahr. Die defensive Front muss fast komplett ersetzt werden. Da kommt dann Alabama-Transfer, ehemaliger Five-Star, der Edge Drew Sanders rein. Ähm, der hatte letztes Jahr eine gebrochene Hand und der hatte einfach nur schlechtes Timing. Also das war gar nicht so, dass der so schlecht war, sondern ist halt gekommen, als ein guter Edge vor ihm war. Dann hat er sich verletzt und dann kam jemand anderes. Also der hatte eigentlich ähm, einfach nur Pech. Also ich glaube schon, dass der sehr, sehr gut spielen wird. Und auch die, Se auch die Secondary, also habe ich gerade schon gesagt, verliert man auch viel, aber ist schon gut. Ähm, und da hat man auch viele, viele gute Transfers reinbekommen. Also ich glaube, dass dieses Team schon angreifen kann. KJ Jefferson muss aber als Passer schon nochmal eine Schippe drauflegen und Jadon Hazelwood muss einigermaßen die Rolle von, ähm, auch wenn es in einem anderen Stil sein wird, aber einigermaßen die Rolle von Trellon Burks übernehmen, dann glaube ich, dass wir wieder ein sehr, sehr gutes Arkansas sehen. Vor allem, bei ja auch Spieler wie zum Beispiel ähm, Jalen Catalan als Safety zurückgekommen ist. Also, das ist schon eine talentierte Truppe. Und deswegen gehören sie für mich auch in diese nächste Gruppe, hier jetzt in dieser Division.
1: Ja, okay, fair, was du gesagt hast. Aber ich finde tatsächlich einfach den Schedule... Ja. Und auch weil ich Teams ähm, gegen die sie spielen, die über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben teilweise sehr spannend finde, ähm, die auch nicht nur aus dieser Divi dieser Conference kommen ähm, und da Stolpersteine sehe auch wenn das zum Teil Spiele zu Hause sind mhm. an sich hast du es aber auch schon gesagt und haben wir auch schon in der Vorbesprechung zu der Folge darüber gesprochen, dass es einfach eine wilde Division ist oder eine wilde Conference dieses Jahr in beiden Divisions relativ, Schwer zu predikten ist, wer hat da jetzt irgendwie am Ende des Tages dann doch mal, man sagt ja immer so schön, any given Saturday, ähm, dann doch irgendwie die bessere Tagesform. Ich mag Arkansas auch sehr, aber ich glaube, ähm, dass es da Teams gibt, die, die einfach ein bisschen mehr, mehr das, das Momentum am Samstag haben werden.
0: Mhm. Ja, gut wie gesagt, viel hängt da glaube ich auch daran, dass Sam Pittman letztes Jahr zumindest gezeigt hat, dass er dieses Team einfach ready hat. Also, und das ist immer was, das kann man nicht beweisen. Aber das zieht sich halt auch bei einigen Teams durch, dass die konstant Talent haben, aber es nicht aufs Feld bringen. Und hier, letztes Jahr hat es auf jeden Fall geklappt. Mal gucken, wo es hingeht. Aber ich glaube schon, dass die Hawks da ein gutes Jahr haben können. Nächstes Team, was ich hier auf jeden Fall ansprechen muss, ist und sie hatten letztes Jahr kein gutes Jahr, aber ist tatsächlich, so sehr ich Brian Kelly nicht mag, LSU. Ähm, kein gutes Jahr letztes Jahr gehabt, auf keinen Fall. Ähm, dieses Jahr startet man mit Florida State. Ähm, auch ganz interessant, aber was mir einfach, wo ich das Team nochmal genauer ausgewählt habe, ja, also angeschaut habe, das Talent ist einfach enorm in diesem, in diesem Team. Also es geht gar nicht darum, dass die Tiefe, ich glaube, die Tiefe könnte ihr ein Problem darstellen. Also wenn du mit Verletzungen zu kämpfen hast oder der eine oder andere nicht die nächsten Entwicklungsschritt nimmt oder so, dann mal gucken. Sie haben, waren sehr, sehr aktiv im, im Transfer-Portal, einfach weil die Tiefe auch fehlt. Ähm, die, die machen. Brian Kelly macht ja jetzt auch immer so wilde Sachen. Da wurden mit zehn High-Character-Captains ausgewählt, die sogenannte SWAT-Teams anführen, damit die kriegen dann irgendwie Punkte dafür, wenn sie die in Anführungszeichen richtigen Dinge tun. Da geht es gar nicht darum, was auf dem Feld zwingt passiert, sondern irgendwie pünktlich sein und zu Class gehen und alles irgendwie so auf die beste Art und Weise machen. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Aber ich meine, Kelly legt klaren Fokus auf die Verbesserung der O-Line. Das war bei Notre Dame immer eine Stärke. Ich denke, als Left Tackle könnten wir Five star freshman Will Campbell gleich direkt sehen. Die Wide Receiver sind super. Cash Bute ist absolute Elite. Und dahinter ist auch einfach sehr viel Talent, gerade auch diese Gruppe an Sophomores ist super, auf Running Back, ehemalige Five-Star John Emery Jr., ich glaube, mit dem kann man jetzt wirklich mal rechnen, dazu jemand wie Penn State, Transfer Noah Kane, auch der war wirklich immer ganz cool, hat mir immer Spaß gemacht. Ja, und dann diese Defensive Line, die hat einfach Potenzial, absolute Elite zu sein. Also, wir haben schon über ein paar Jungs da gesprochen, BJ O'Jolari haben wir schon angesprochen, Ali Gay, das sind potenzielle First-Rounder, Gay hat letztes Jahr nur vier Spieler aufgrund von Verletzungen spielen können, Defensive Tackles, Mason Smith ähm, als Sophomore, klarer Breakout-Kandidat, ist auch ein Five-Star, dann Ratchet-Sophomore, Jacqueline Roy ist äh, schon teilweise Kandidat für die erste Runde, Jacobin Guillory auf Nose-Tackle, auch der ist sehr, sehr gut ne? und du hast halt einfach durch Transfers, durch Returner, du hast Freshman ne, dieser Five-Star, Perkins auf Linebacker, da ist so viel Talent drin ne? und höchstens, man kann halt in die Secondary gucken und sagen, Du hast halt wenig Returning Power. Also, die haben sehr, sehr gute Spieler per Transfer reinbekommen, aber das muss natürlich erstmal so zusammenfinden, alles. Ne? Und dann mal gucken, was Five Star Sophomore Sage Ryan da jetzt ausrichten kann, ob der da vielleicht schon startet oder ob der da vielleicht so in der Rotationsrolle ist. Da muss man vielleicht ein bisschen drauf gucken. Und dann, habe ich ja noch gar nicht angesprochen, der Quarterback Room. Und das wird natürlich am Ende sehr, sehr entscheidend sein, weil der ist an sich erstmal loaded. Du hast Miles Brennan, der war im Portal, äh, im Portal, im Portal und kam zurück. Du hast Jaden Daniels, war drei Starter bei Arizona, drei Jahre Starter bei Arizona State, ist jetzt bei LSU. Dann hast du Ratchet-Freshman Garrett Nassmeier, war ein hoher -Star, Four star recruit letztes Jahr. Dann hast du jetzt True-Freshman Ellie uh, Lee Walker-Howard, Five star Der wird wahrscheinlich ein Ratchet-Jahr ähm, Ratchet einlegen. Nassmeier sah wohl im Spring sehr, sehr gut aus. Und jetzt ist halt echt die Frage, wer hier startet, weil du hast ja einfach vier wirklich richtig interessante Kandidaten. Das wird viel entscheiden, Aber du hast natürlich, wenn es nicht läuft, auch gleich jemanden, vielleicht eine gute zweite Wahl oder dritte Wahl, die du dann da reinwerfen kannst. Und ich sehe hier einfach in der Spitze so viele Spieler, die einfach das, also mit Blue Chain und auch in der Defensive Line, die das Spiel so enorm beeinflussen können, dass ich bei LSU dieses Jahr einen ziemlich großen Sprung sehe,
1: wenn man das mit letztem Jahr vergleicht. So. Das war mal ein... Äh Gutes Plädoyer, würde ich sagen. Ich, auch sehr lang, ich weiß. Auch sehr lang. Ich kann mich aber gar nicht so viel dem widersetzen, auch wenn ich gerne ein bisschen Kontra geben würde. Ich bin ja auch nicht der größte LSU-Fan. Ich ja, liege ja schon seit Wochen, Monaten, Jahren meinem Bruder in den, in den Ohren. Ey Daniel, jedes Mal, wenn Draft-Saison ist, fragst du mich nach dem geilen Bad Receiver, warum bist du nicht eigentlich LSU-Fan? Und er sagt, ja geil, die machen ja viele geile Receiver irgendwie. <lacht> Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt. Ähm, ja, und und Butey haben wir schon angesprochen, gehört definitiv dazu. Nicht nur der ist LSU. Du hast schon ähm, diesen Brian Kelly Slender in Anführungsstrichen angefangen, aber so richtig fortführen kann man den nicht, auch wenn er mit einer relativ komischen, cringen, Tanzeinlage da, den so er angefangen nicht, hat. Aber, ja. Ich mag den auch nicht so gerne. Ich mag den auch nicht so gerne. Ich bin viel mehr, der ist halt so vom alten Schlag so. Ich bin viel mehr Fan davon, was dann sein Nachfolger Marcus Freeman zum Beispiel ja, macht. Ja. Nichtsdestotrotz, man kann ihm das nicht ankreiden. Er hat zum Beispiel Luke Fickels ehemaligen Offensive-Coordinator mitbringen können nach Louisiana, nach Baton Rouge, was ja nicht unbedingt das Schlechteste sein muss, was nicht unbedingt das Schlechteste Vorzeichen ist. Ich bin gespannt, wie die Leute hinter Cashon Butte sich entwickeln. Ähm, da gibt es viele tolle Namen, hast du schon gesagt, aber wenige von denen sind jetzt schon proven, in Anführungsstrichen. Andersrum hast du ähm, viel über das Portal gewonnen, hast du auch schon gesagt. Viele, viele spannende Leute, nicht wenige sagen, dass LSU das Transfer Transferportal so ein bisschen gewonnen hat, in Anführungsstrichen, in der letzten Offseason. Da muss einiges gehen die Secondary sieht richtig richtig gut aus ähm, die Front hast du auch schon angesprochen mit Ojo Lari und so weiter und so fort trotzdem hat man nicht so gute Zahlen aufgelegt was letzte Saison zum Beispiel die Sacks die man erlaubt hat äh, anbelangt in der in der ähm, Offensive Line zum Beispiel da wird es auf einnahmen ganz besonders ankommen kein Pressure aber Will Campbell Entschuldigung Will Campbell Freshman 66 310 Pfund der muss gleich direkt liefern als Left Tackle würde ich sagen ähm, mhm. Das muss stimmen. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, ob ähm, Garrett Nussmeier, den mag ich auch sehr, den finde ich einfach cool. Das ist einfach so wie Brock Vandergriff, so ein Typ, der sieht schon aus wie ein Quarterback und der sollte bitte auch mal spielen dürfen. Ähm, auch wenn ich Jaden Daniels auch cool finde. Miles Brennan, klar, Veteran, hat viel Erfahrung. Aber das wäre es doch, wenn so ein, so ein unbeschriebenes Blatt wie Joe Burrow 2019 äh, sagen kann, hey, ich gehe mit 4-0 in die Saison ich baller A&M weg, ich baller Bama weg, ich baller Florida weg und zack, die Bohne, stehst du bei was haben wir dann? Stehst du bei, bei 7-0, wenn du Texas A&M, mhm. Auburn, Arkansas gewinnst, dann bevor du in, eben nach Alabama und zu OMS gehst. Und dann will ich mal sehen, was Alabama dann macht gegen, gegen LSU, die voll auf der Welle schwimmen, so wie sie es vor zwei Jahren getan haben. Das wäre schon cool, wenn, wenn LSU, auch wenn ich hier nie der größte ich möchte nicht sagen, Fan von dem Team war, ich fand das immer irgendwie allein schon wegen der Jerseys, wir müssen ja in unserer Uniform-Expertise drin bleiben. spannend und aufregend, aber die haben mir nie irgendwie so wahnsinnig viel gegeben, obwohl da ja viele krasse Spieler aus der NFL äh, herkommen. Aber das fände ich schon irgendwie ja. gut, das fände ich schon deutlich, we äh, deutlich weniger ähm, blöd, als wenn A&M, die ich irgendwie nicht so gerne mag, wieder weiter oben stünde. Natürlich, ähm, kollidiert das so ein bisschen mit meinem zweiten Team of Interest aus der SEC, Ole Miss, aber das hast du schon angesprochen, da gibt es mhm. halt auch einige Fragezeichen. Und bei LSU, wenn die ja. in die Saison mit 7-0, wie gesagt, reinstarten können. Ja,
0: das wäre heftig. Das wäre heftig und dann will glaub, ich, wie
1: gesagt, sehen, was bei Alabama abgeht.
0: Ja, das, also das glaube ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass da viel Habe ich gehen 2019
1: kann. auch nicht geglaubt.
0: Ja, aber es war schon ein anderes Team. Aber oh gut, ja, ne? stimmt, wer, aber wer, wer, werden wir sehen, klar. Ähm, ich ich würde schon gerne denn jetzt sehen mal, weil ich würde es einfach, ich, ich mochte den damals so oder in den letzten Jahren eigentlich schon gerne, hatte viel Hoffnung. Ich, ich fände es ein bisschen schade, wenn der jetzt da gar keine Chance mehr bekommt, das wäre irgendwie doof, aber ja, also grundsätzlich. Ich, 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 ich mag das irgendwie, ich mag das irgendwie alles gerne, wenn wenn ihr einfach Chaos reinkommt, ne? Also, weil das muss man einfach sagen, auf beiden Seiten der, der beiden Divisions, Florida, Tennessee, LSU, auch Auburn. Ne, all diese Teams das sind alles eigentlich College of Boy Powerhouses, die einfach riesige Fanbases haben. Und wenn die besser werden und das konkurrenzfähiger, das ist halt an sich nur gut für die Spannung. So. Und jetzt, ich bin mir bei Old oh nicht so sicher. Hau mal irgendwie ganz kurzes Plädoyer dafür raus, warum OMIS oh da jetzt in diese Gruppe mit dazugehören sollte.
1: Ja. Mm, Plädoyer geht los. Lane Kiffin. Plädoyer ist zu Ende. Nein. Ähm, Spaß. Wow. Also, ich mag Jackson Dart unheimlich. Ich mag den unheimlich. W wird er starten? Ich glaube. Ich glaube, dass der erstmal starten wird. Ist ja nur Altmaier nicht klar. Mag ich auch, hat ja auch schon einen Sugar Bowl von Matt Corelli übernommen nach der Verletzung, aber ich glaube, dass Jackson Dart starten wird. Der verkörpert doch irgendwie mehr das, was Lane Kiffin in einem Quarterback sehen will. Ähm, Luke Altmaier, dem fehlt auch noch so einiges, finde ich. Der steht noch sehr wackelig auf den Füßen und gar nicht mal, weil er den falschen Fuß vorne oder hinten sondern weil er einfach, der wackelt einfach. Ich weiß gar nicht, warum, der wackelt einfach. Ähm, das kann ein guter Typ werden, aber ich glaube erstmal, dass Jackson Dart starten wird. Und das finde ich auch gut so. Das finde ich auch gut so, wenn du so Leute hast, wie Jonathan Mingo auf Wide Receiver, der der nächste Breakout-Kandidat sein kann. Das finde ich auch gut so, wenn Jackson Dart so flashy Leute um sich hat, wie zum Beispiel Ulysses Bentley und Zach Evans, die beiden runningback Transfers von TCU bzw. von SMU aus Texas, ähm, den ich noch, also ich mochte Jerry Lee immer sehr gerne, aber die ich irgendwie noch geiler finde als Jerry Lee so als Tandem. Nick Broker auf Offensive Tackle kommt zurück, will also gleich Sicherheit geben dem Quarterback, der oder er, der auch immer da dann, dann startet. Ähm, die Defensive hat Lane Kiffin ja endlich in den Griff bekommen. Ich bin ganz froh dass ähm, der ehemalige Maryland Head Coach und Defensive Coordinator ehemals dann der ähm, Ole Miss Rebels DJ Durkin zu Texas A&M abgewandert ist. der komisch, der in diesem mega, mega dubiosen ähm, Sterbefall bei Maryland mit einer der treibenden Kräfte war auf negativer Seite und dass das Ganze dann so ein bisschen von Chris Partridge inzwischen übernommen werden konnte. Klar, du verlierst Jeff Lebby, der nämlich zu Oklahoma geht, um mit Dylan Gabriel zusammenzuarbeiten und mit Brent Venables. Aber der, der neue Offensive-Koordinator, ich weiß gar nicht, von wo der kommt, ich glaube USF, der kennt auch Lane Kiffin, der hat mit Kiffin schon zusammengearbeitet, das wird klappen, das wird richtig gut hinhauen, da gehe ich fest von aus. Mhm. Offensive ist das, was, was einfach mich daran glauben lässt, dass die Offensive einfach deutlich... Ein sein wird trotz neuem Quarterback als bei vielen anderen Teams, weil es eben der Kiffin offensive ist und der ganz genau weiß, welche Spielertypen zu seinem Spielstil passen und zwar vom ersten Tag an, hat ja auch letzte Saison ab dem ersten Tag schon gesagt, obwohl er ihn noch nie hat gecoacht, dass Matt Correll sein Quarterback ist und John Rhys Plumley, der die Saison davor gestartet hat, einfach mal in die Röhre geguckt hat und jetzt inzwischen zu UCF getransfert ist. Das wird laufen. Und selbst wenn du 20 Punkte pro Spiel bekommst oder 25, der wird wieder 40 Punkte pro Spiel werfen. Das war letzte Saison genauso. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hast du gegen Bärmer geworfen? 48? Wie ging das aus? 64, 48 für Bärmer? Wenn du Bärmer 48 Punkte einschenkst in der letztjährigen Verfassung, dann heißt das, dass die Offensive immer sowas von läuft. Egal, wer da spielt. Mhm. Und das glaube ich diese Saison einfach auch. Und deswegen sehe ich die ein ganzes Stück weit. Ich hatte ja eben gesagt, NM und Ole Miss sind so meine beiden Teams in dem Tier. Ein ganzes Stück weit oben in diesem Tier. Ich hm. weiß noch nicht genau, wo in diesem Tier, weil du jetzt eben LSU angesprochen hast und ich die auch sehr spannend finde. Dann muss ich gleich eine Münze werfen, glaube ich, noch. Aber ähm, die finde ich auch schon sehr, sehr gut.
0: Ja, im Spring-Game war ja Talent-Transfer äh, Michael Trick von USC auch noch so. Auch mit spannend. Der beste Pass-Catcher. Ja. ja, also ich glaube schon, gerade mit diesen beiden Runningbacks, die auch nicht nur als running Back, sondern auch im Receiving sehr, sehr explosiv sein werden, das wird schon cool. Gleichzeitig klar. Aus sie und die season weg. Du hast dann Jane Robinson auf Wide Receiver. Auch der ist der ist jetzt neu, sehr explosiv. Es kann echt in jegliche Richtung gehen. Und das wird ja auch hier wieder viel von Quarterbacks abhängen. Angeblich. Also im Depth-Job, was ich jetzt hier gefunden habe, ist Luke Meyer jetzt tatsächlich vorne, aber ich habe keine Ahnung. Ich, ich würde auch Jackson Dart ganz gerne sehen. Habe gar nicht so einen richtigen Grund. Man hat einfach immer auch bei seinem USC-Recruiting damals immer sehr, sehr positive Dinge gehört. Ja, mal gucken. Aber das Team kann ich nicht gut einschätzen. Es hat halt, Matt Corell hat da so perfekt reingepasst. Da muss man, ja, muss man jetzt mal schauen. Aber gut, okay. Dann haben wir diese ganzen Teams jetzt hinter uns und gehen jetzt einfach mal kurz weiter. Ja, Hast du noch ein paar andere Namen von Draft Prospects für diese Conference? Also vielleicht ein paar Namen, die wir noch nicht angesprochen haben, ähm, die, die du jetzt noch mal so runterrattern kannst, falls jemand irgendwie da noch mal in seine Liste da ein bisschen was vervollständigen möchte. Klar werden wir über die Saison gerade in der SEC noch viele Namen erwähnen, aber gibt es da noch ein paar Spieler?
1: Ähm, also zuvorderst erstmal ganz, ganz liebe Grüße an Andreas. Du bist gerade von Peter Ording, äh, Andreas Heddergott, Jogwasher podcast Sei mir nicht böse, aber Missouri habe ich nicht so auf dem Zettel diese Saison. Über ein Team möchte ich noch sprechen, deswegen sage ich da jetzt noch nichts, wen ich da so noch draftmäßig auf dem Zettel habe. Aber Missouri, hm, ich weiß nicht, sehe ich irgendwie diese Saison nicht so wirklich, dass sie da irgendwas reißen können in der East. Ein Name muss man sich trotzdem, äh, den sollte man sich trotzdem merken und das ist äh, Cornerback Chris Abrams, Drains. Der war früher ja. ja. Wide Receiver, super krasse Ballskills, ist eine Turnover-Maschine, einfach nur hat tolle Instinkte, obwohl er noch relativ jung auch äh, schon angefangen hat, zu wechseln auf, auf äh, Cornerback und dann eben schon so perfekt quasi transitioned ist. Ähm, ich glaube, der kann richtig, richtig krass werden. Wir haben viele tolle Cornerback-Prospects, aber er ist zum Beispiel laut PFF das am höchst gerankte Coverage-Prospect der letzten Saison gewesen mit einer Grade von 85,5. Ich gebe nicht so viel auf PFF, aber da finde ich diese Statistik beziehungsweise diesen Wert schon mehr als aussagekräftig. Abrams Drain, den sollte man als ähm, einen der besten, wenn nicht sogar Leading-Cornerback der Conference auf dem Schirm haben, wenn es um Interceptions in der kommenden Saison geht.
0: Ja, den habe ich ja auch. Ich, ich kann nochmal schnell, ich habe hier eine Liste, die jetzt gar nicht so kurz ist, aber ich gehe einfach mal schnell durch, damit ihr einfach ein paar Namen gehört habt. Also ähm, Derek Hall, Edge von Auburn, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, haben eh ein cooles Duo, was da auf Edge zurückkommt. Klar, ne? Henton Hooker haben wir als Quarterback kurz schon erwähnt. Ähm, bei Georgia jemand, den wir nicht erwähnt haben, Broderick Jones, der Tackle. Also äh, da muss man sich auch, glaube ich, wieder keine Sorgen machen. Da wird es auch wieder Jungs in der Offensive Line geben, die sicherlich einigermaßen hochgedraftet werden und die das Running Game da auch oder generell diese Offensive am Laufen halten werden. Ähm, Cornerback Jalen Jones von Texas A&M. Sehr gut. Dann einer, den ich jetzt schon auf manchen Listen von Draft-Experten, die ich sehr schätze, auf eins gesehen habe. Cam Smith, Cornerback von South Carolina, der ist echt super, super spannend. Also den werde ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten echt nochmal intensiver verfolgen, um mal zu gucken, wo der am Ende landen kann. Weil wir haben ja davon gesprochen, dass es da wirklich sehr starke und, und gute Spieler gibt auf dieser Position für die kommende Klasse. Mal gucken. Mhm. Von South Carolina ebenfalls haben wir angesprochen. Jahim Bell, Tadent. Dann äh, Offensive Line Ole Miss, Nick Broker, auch sehr cool. Dann, du hast die Running Backs bei Kentucky angesprochen. Ich glaube, einer, den wir da in, im Dunstkreis der Draft sehen können, ist Chris Rodriguez. Auch der hat in den letzten Jahren viel Spaß gemacht. Dann hat Center Ricky Stromberg von... Ähm von Arkansas, der ist auch echt nochmal ganz cool, der gute Stromberg. <lacht> Und dann Byron Cooler. Young Edge <lacht> von Tennessee. So, genau. Also es ist auf jeden Fall tief, ne? Und es sind auf jeden Fall super viele Spieler, die auch hier wieder draft-relevant sein werden. Deswegen sehr, sehr cool. Leider so, niemand von ähm,
1: Vanderbilt mal wieder der einzige Spieler, der da relevant gewesen wäre. Offensive Tackle ist jetzt Berma gewechselt. Ja, das ist
0: richtig. So. Yes. Die besten Spiele der Conference. Ähm, ich habe jetzt hier tatsächlich nur Non-Conference-Spiele, weil die in der Conference ja relativ klar sind, aber auch hier haben wir ziemlich viele spannende. Hast du da vielleicht irgendwie ein, zwei, die du besonders interessant findest?
1: Also auf jeden Fall Woche 0, 27.8. Vanderbilt gegen Hawaii. <lacht> nein. Geil, ähm, geil oder? <lacht> muss man sich auf jeden Fall reinziehen. Es ist sogar, ich, auf oh, Da hey. machen wir auch dann auf jeden watch. Fall einen Watch-Along-Stream. Hier, glaube ich, bei ja. uns in Deutschland ja. ist ein Traum. Ähm, wir nein, auf jeden Fall Woche 1, hast du schon angesprochen, sind sie gegen Arkansas. Ich bin ja. gespannt, wie die ähm, gerade auch durch den oder die Draft sehr, sehr dezimierten ähm, Bearcats mit, mit Luke Fickel, der ja geblieben ist, trotz vieler verlockender Angebote, ähm, sich schlagen gegen so ein SEC fast schon. Ja, nicht Powerhouse, aber deiner Meinung nach zumindest ja Top-Team. Ähm, Utah gegen Florida. Yes. Das, die Pack 12 bzw. Pack 10 preview kommt noch, aber Utah. Junge, Junge, lit. Ähm, Georgia gegen Oregon haben wir schon, schon kurz angesprochen. Da freue ich mich richtig drauf. Mhm. Ähm, also mega, mega doll tatsächlich. Also, ich Übrigens, alle drei
0: Spiele, die du gerade angesprochen hast, sind am 3. September. Also ja. das geht gleich richtig Alles in Feuer, Woche 1, ja, ja, ist
1: krass. Und ähm, ich glaube, da ich jetzt schon Woche 1 so viele angesprochen habe, mach du doch mal mit Woche 2, würde ich sagen. Das, also das sind so meine drei Spiele in Woche 1, die ich mhm. auf jeden Fall...
0: Ich muss ja jetzt mal Krass. kurz gucken, welche da reinpassen, aber absolut, ähm, müssen wir mal gucken, ob man vielleicht in Woche 1, ich habe es mit meinem Kalender schon mal angemarkert, irgendwie auf meinem Twitch-Channel ein bisschen Watchalong macht oder sowas, ähm, da gucke ich mal, ob ich da was zu mache und dann gucken wir auch mal, welches Spiel für die meisten Leute irgendwie empfangbar ist, kann man auch mal gucken, ob es irgendwie so ein Run- oder Zone-Spiel ist um 18 Uhr, mal, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt schon sehen kann, was da läuft, muss ich mal schauen. Oder ob das überhaupt wieder übertragen wird. Das äh, müsste man mal gucken. Kann man auch nebenbei mal machen. Ähm, genau, also ich habe jetzt hier noch ein paar andere Spiele. Ich gucke mal, ähm, 4. September, also einen Tag später, ist noch FSU gegen LSU. Einfach zwei sehr große Programme. Sehr interessant. Dann eine Woche später haben wir hier zwei Partien. Genau, einmal Tennessee, at Pitt. Ja, auch nicht ohne. Also dürfte Kann auch einige machen. Punkte da geben. Und Zumindest
1: uniformtechnisch also auf jeden Fall.
0: Ja, mal gucken. Ähm, Keenan Slovis gegen Henton Hooker, auch jetzt nicht ganz unspannend. Ähm, und natürlich, ne Alabama at Texas wird
1: wahrscheinlich eindeutig, aber vielleicht eben auch nicht. <lacht> ähm, Wer weiß, ob Quinn Ewers wirklich ähm, yeah. so abgehen kann. Ich habe von einem YouTuber, von einem deutschen YouTuber auch tatsächlich im Thumbnail heute gesehen, die zehn besten College-Spieler der Saison 2022 und da war Quinn Ewers, glaube ich, auf sieben. Obwohl er noch nicht okay. einen einzigen Snap für Texas geworfen hat. Egal, aber wird spannend. Ja. P. John Robinson. Ja. Ich Robertson.
0: Mal gucken. Ja, genau. Und danach gibt es ja noch ein paar andere Partien hier. Ne? Also eben schon mal kurz angesprochen, später in der Saison im Oktober haben wir Arkansas at BYU. Das könnte echt cool werden. Wir haben Miami at Texas A&M am 17. September und am gleichen Tag auch noch Penn State at Auburn. Also... Also man, wir gucken jetzt gerade nur auf die SEC und alleine in der SEC sind in den ersten drei Wochen schon jedes Mal hervorragende Spiele und wie gesagt, da kommen ja noch einige Conferences dazu, das wird richtig, richtig gut abgehen und ich glaube gerade am Anfang, ich sehe gerade noch keine Woche, wo wir dann da hingehen und sagen, boah, so richtig coole Spiele sind jetzt irgendwie nicht und das ist natürlich immer gut. So Wichtigste Frage, wie immer, was ist dein Jersey der Conference dieses Mal?
1: Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir nehmen UNC raus. UNC ist aber auch nicht in der SEC. Nee, ich weiß, aber das haben wir, wo haben wir das nochmal gesagt? Bei welcher Aufnahme? Das ist noch nicht so lange Für
0: die SEC dann. Also
1: nee, wir das haben das irgendwie auch vor zwei Wochen oder so schon mal gesagt, dass wir irgendwie UNC nicht mit reinnehmen für irgendwas. Weiß hatten ich auch schon nicht, mal keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, ich, worauf ich hinaus wollte, um den Bogen zu spannen, ich sage ja auch mal, wie schön die, wie schön die ähm, Jerseys der, der Ole Miss Rebels sind. Ach so. Ich tue mich jetzt schwer zu sagen und oh, Miss, weil das eh alle wissen, dass ich die Ja, aber
0: Tennis, die hat eh die besseren Jerseys. Ja,
1: das sagst du. Ja. <lacht> ähm, weil ich finde diese Jerseys einfach gerade mit dem, was sie jetzt nochmal im Sugar Bowl dazu bekommen haben, was auch schon bestätigt wurde, diese Saison wieder zurückkehren wird mit dem weißen Helm, Powder Blue, äh, Uniform, also, also Oberteil und weiße Hosen, mega mhm. schön. Ähm, Tennessee auch ultra schöne Uniform, gar keine Frage. Ich weiß, dass du ja vor allem auch die die ähm, weiße mit den orangefarbenen Hosen sehr gut findest. Ne? Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht so genau, ob ich vielleicht sogar LSU mit in die Contention reinnehmen würde.
0: Mhm.
1: Mh, weil die auch einfach eine mega spannende Farbkombi haben, in der nichts schlecht aussieht. Ähm, ja. Also, da, ja. da finde ich sieht wirklich nichts schlecht aus. Ich persönlich mag von Tennessee nämlich die weiß-orange Kombi nicht so gerne. Orange-weiß, ja. Weiß-orange nicht. Ähm... Die neuen von Vanderbilt finde ich halt mega langweilig. Ich mag bei der SEC allgemein nicht, dass sie immer jetzt das SEC-Logo so überriesig draufdrucken lassen bei den neuen Uniforms. Bei den ganzen, mit den alten Uniforms ist es nicht so. Bei, bei Florida zum Beispiel ist es super winzig in, auf der Uniform. Bei Vanderbilt Missouri seitdem die neuen Uniforms haben, die gefühlt exakt gleich aussehen. Aber ähm, die müssen die... auch
0: nochmal alle Leute daran erinnern, dass sie wirklich auch in der Conference spielen. Das
1: stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das stimmt, dass sie auch dazugehören, ja. <lacht> Weil, we care. Was, was sagen die nochmal immer? We äh... We, uh... More than, more than Football oder so? Ja, ich ja irgendwie sowas, ich kein klar. Plan. Ähm, nee, ich, ich muss mich hier jetzt entscheiden. Und deswegen, ähm, ja, ich, ich nehme doch tatsächlich, weil ich bin ein alter Homer, äh, die Ole Miss Rebels, einfach Sugar Bowl Uniform, aber diesmal die neue, die mit den weißen Helmen, Powder Blue, Oberteil weiße weiße Jersey, weiße Rosen. Ja, Und die rote sind auf jeden Fall nice. ganz wichtig. Das, rote Handschuhe, ganz wichtig. wichtig. Ganz Ganz wichtig. wichtig.
0: Verstehe ich. Ja, also auch hier wieder sind einige cool LSU. Ich finde, Tennessee hat so das beste Package insgesamt, ne? Auch mit diesen schwarzen, dann die, auch das Orange, das, wenn, vielleicht sogar das beste Orange im College Football. Wenn ich jetzt nicht, ich nicht vergesse. Widersprechen.
1: Texas Burnt Orange stinkt ab dagegen. Sorry, Lukas, aber es ist so.
0: Ja, ich überlege so, so so.
1: Illinois, nicht Illinois, Illinois, ich wurde ja mhm. aufgeklärt, vielen Dank. So spannt sich der Bogen.
0: Mhm. Ne, Illinois auch nicht. Wir hatten jetzt gerade bei Homefield die neue Kollektion von Oregon State, Oregon die auch State. nicht.
1: Wobei, die haben ja auch relativ wenig Orange in den Uniforms mit drin, tatsächlich.
0: Ja, ja, aber finde ich schon. Tennessee da am besten, aber habe ich auch schon zu oft gesagt. In dem Fall bin ich gerade wieder mal drüber gestoßen. Die All Black von Missouri. Ähm, finde ich einfach sehr, sehr gut. Deswegen auch schön. Und All Black sind ja eh top. So, jetzt ist es. Wir, wir sind an dem Punkt endlich angekommen. Wir hauen unsere Rankings raus. Du hast ja schon ein bisschen was gespoilert, aber trotzdem... Jetzt hau mal raus äh, von 7 zu 1, wie deine East aussieht.
1: Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Also, let's do it. Ich habe ja gesagt, ich ähm, will noch über ein Team ein bisschen sprechen. Sieben 7 mhm. bild, sorry, auch wenn die jetzt mhm. bei den SEC Media Days einen Vote bekommen haben für den Conference Championship. Ich weiß nicht, von wem mhm. der gekommen ist, keine Ahnung. Das fand ich einfach nur wild. Um, unter Klaglia und dem ehemaligen 24-7-Sports-Director mhm. um, um, of Recruiting, ich habe seinen Namen vergessen, Weiß der da, ja. Barton Simpson? Barton Simpson oder Simmons, Simmons, ne? Simmons? Oh, Gott, was will. Um, der da jetzt ja Director of Recruiting ist oder GM. Ja, ich so glaube, war. ja, ja Barton Simmons, Irgendwie ja. sowas. Da. Ja. Und die einen 300-Millionen-Dollar-Facility-Upgrade und Stadion-Upgrade jetzt in die Wiege leiten. Das wird einfach noch 10, 20, 70 Jahre dauern, bis die relevant werden irgendwann mal. Und Alabama in der Super Conference ist, dann ist Vanderbilt vielleicht doch mal irgendwann wichtig. Und auf sechs dann auch schon, wie gesagt, die angesprochenen Missouri. Da läuft mhm. einfach gerade viel schief bei Eli Drinkwitz. Ähm, leider, obwohl ich den eigentlich sehr gerne mag als, als Head Coach. Florida schon an 5. What? Ähm, okay, warte ja.
0: mal. Dann hast du ja das Team, was drei SEC-Winning-Votes äh, bekommen hat, äh, ja sogar noch davor. Krass. Ja,
1: die Gamecocks, die South Carolina Gamecocks, über die Spencer ich auch Rattler -Believer. ein bisschen sprechen würde, habe ich ja gesagt. Ähm, wahrscheinlich haben die noch einen langen Weg vor sich. Nicht so lang wie Vanderbilt, das dauert nicht bis 2070, bis die relevant sind, aber was Shane Beamer da macht, ähnlich wie Heupe bei den Volunteers, der hat dem schon ein neues Leben eingehaucht. Will Muschamp wäre nie auf die Idee gekommen, mit äh, seinen Spielern zusammen in der riesigen, ähm, ja, wie heißt es in, in dem riesigen Konferenzraum, in dem riesigen äh, Plenum, Saal, wie man ihn von Universitäten einfach auch ja. kennt, ähm, einen gangster rapper TikTok zu machen. Ähm, das schätzen, glaube ich, seine Spieler sehr, dass der einfach so, so nahbar ist, ohne dabei cringe zu sein, wie das dann bei Brian Kelly der Fall ist. Und sie tanzen ihm aber auch nicht auf der Nase rum währenddessen. Das ist schon. Beachtenswert, was der da geschafft und geschaffen hat, ohne jeweils Headcoaching-Erfahrung ja gehabt zu haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, dann mal eben eine Top 25 Recruiting Class 2022 rauszuhauen, Spencer Rattler von sich zu überzeugen. Ich weiß, der hat schon mit ihm zusammengearbeitet bei Oklahoma, bei den Zunas, aber das will schon was heißen, ihm zu sagen: Hey Junge, du kannst bei mir wieder zu alter Stärke zurückfinden. Wir beide haben ihn ja 2022 noch als First overall Pick. Vor einem Jahr ziemlich genau projected, ähm, bevor er dann in Ungnade gefallen ist bei den Sooners. Dazu bekommst du Austin Stoner, den auch ähm, Beamer schon kennt und Rattler kennt ebenfalls von OU, Antoine Wells, der bei den James Madison Dukes der beste Passcatcher war, die jetzt ähm, in, die, in die Sunbelt wechseln aus der FCS. Jaheim Bell haben wir schon angesprochen, den Thailand, Corey Rucker, auch ein toller Wide Receiver. Die Defensive hat mit Zach Pickens und Jordan Branch mega, mega mhm. spannende Edge-Rusher. Du hast Cam Smith, den du eben schon angesprochen hast, ein toller Cornerback. Und letzte Saison bist du dann zum Beispiel sowas zugelassene Punkte anbelangt, schon um 60 Plätze gesprungen aus den 100ern in die 40ern. Da ist schon der Progress sehr, sehr schnell gekommen bei den Gamecocks. Klar, der Schedule ist auch brutal, aber ich glaube dass da mit dem Hype, der momentan spürbar ist und mit dieser Chemie, die zwischen Rattler und, und ähm, Beamer besteht, viel möglich ist. Okay.
0: Ja, warum nicht? Also das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Und ja, gerade da hinten unter den Plätzen. Also Florida finde ich schon krass, aber why not? Ja, also ich habe Wendy, ich habe auf sechs South Carolina, ich habe dann Missouri und ich glaube, dass ähm, South Carolina und Missouri, die können auch beide Ballgame erreichen. Also hätte ich nicht vorausgeschlossen. Mhm. Danach tue ich mich schwer. Ich habe auf vier Kentucky. Ich habe auf drei Florida. Einfach, wie wir es eben gesagt haben, das ist wirklich der Best Case. Für Florida kann es auch wirklich schlecht laufen. Aber ich sehe da einfach mehr Upside. Auf zwei dann Tennessee. Ich glaube, ja, also man hat hier halt Glück, dass in der, in der West sehe ich da vielleicht noch, sehe ich da noch ein paar Teams ein bisschen talentierter. Aber hier habe ich halt wirklich... Also selbst wenn die Tennessee-Defense nicht ganz auf dem höchsten Niveau spielt, glaube ich, dass sie einfach mit dieser Offense da genug machen können. Und auf 1 natürlich die Bulldogs aus Georgia.
1: Ja, die sehe ich auch an 1, habe ich ja auch schon gesagt. zwei Tennessee, drei Kentucky habe ich auch schon gespoilert. Es ist, was es ist.
0: Ja, so, dann ähm, fange ich mal mit der West an. Auch hier sehr interessant, wir haben über zwei Teams noch nicht so viel gesprochen. Ich habe, also... Hinter Alabama, ich, ich bin echt der Meinung, ich finde es okay, wenn man fast jede Reihenfolge hier hat. Also, naja, ein paar Teams jetzt auf sieben zu haben, finde ich schwierig, aber ich, ich würde es verstehen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe, dass man mein sieben Team auf drei oder vier hat. Ich habe auf sieben tatsächlich Auburn, ähm, keine Ahnung. Also das Team bewegt sich gerade nicht so super in die richtige Richtung. Ähm, man hat jetzt diese ganzen Unruhen rund um Brian Harson, Da haben sich auch ein paar Spieler hinter ihn gestellt. Es wurde ja irgendwie versucht, ihn loszuwerden. Jetzt ist er halt doch noch da. Ähm, da war halt schon richtig viel Turnover drin. Ne? DC, Derek Mason ist trotz weniger Gehalt für den gleichen Job zu Oklahoma State gegangen. Aus dem Mike Bobo wurde gefeuert. Der Nachfolger Austin Davis ist nach sechs Wochen wieder gegangen. Dazu sind 20 Spieler ins Portal gegangen. Ähm, man konnte am National Signing Day keinen einzigen Spieler irgendwie da überzeugen. Ähm, es gab auch einige Spieler, die transferiert sind, die sich sehr, sehr kritisch ihm gegenüber ähm, geäußert haben. Also, sorry, ähm, da gab es einen Spieler hier, ähm, Defensive Tackle, der zu UCF ist, Lee, Hunt, äh, Lee Hunter, der hat gesagt, dass er Spieler like dogs, ähm, also treat the players like dogs, ähm, dann nämlich Smoke Monday. Er hat gesagt, ähm, jetzt direkt das Zitat, don't understand kids that come from nothing. Ja, ne, du hast dann auf Quarterback echt einige Fragezeichen. Mal gucken, was ähm, die neuen Jungs da machen können, ob TJ Finley da jetzt spielen sollte. Sonst hast du mit Robbie Asher von Oregon und Zach Casada von Texas A&M Transfers. Der Starter soll irgendwie so, ja, so zehn Tage vor Saisonstart announced werden. Da ist schon viel Chaos drin. Die haben auch weiterhin viel Talent, gerade auf Running Back mit Tank Bixby und Co., Linebacker Owen Perpose zurück. Da ist schon viel da, aber trotzdem sehe ich irgendwie nicht, dass das dieses Jahr so genial wird. Auf 6, Mississippi State. Auch hier ein Team, wo mir einfach, glaube ich, ein bisschen das Talent fehlt. Ich glaube, die werden halt über diese sehr schwierig zu verteidigende Offense und auch eine Defense, die ein bisschen anders ist als das, was man sonst so sieht, immer ihr Ding machen. Ähm, haben mit Emmanuel Forbes auch hier sicherlich nochmal ein ganz, ganz gutes Draft Prospect auf Cornerback. Viel Erfahrung in der Defensive Line. Mhm. Aber Letztes Jahr war die Offense auch nicht so explosiv, wie sie es eigentlich sein müsste für dieses Team. Also gerade auch in der Offensive Line verliert man viel. Ne? Charles Cross natürlich, der in der ersten Runde gegangen ist. Auch den Right Tackle, der letztes Jahr alle Spiele gestartet hat. I don't know. Also da sehe ich nicht mehr. Und dann habe ich in der Reihenfolge der Teams, die wir eben besprochen haben, auf 5 Ole Miss, auf 4 Texas A&M, auf 3 Arkansas, auf 2 als die Überraschung, die ich da sehe. LSU und auf 1 Alabama.
1: Ja, puh. Das... Ähm war bis Platz 6 genau die Reihenfolge, die ich auch hatte. Und ich dachte schon, wow, wow das ist ja crazy, dass wir da so ähnlich ticken. Ähm, Auburn und Mississippi State sehe ich ganz genauso. Ich liebe Owen Popo, das ist ein wahnsinniges Monster. Du hast der Recall auch schon angesprochen, das ist schon cool. Aber die ganze Culture, die der Haas irgendwie umsetzt im Moment, die gefällt mir so gar nicht, deswegen... Und ich mochte Orban früher immer irgendwie dann doch schon so ein bisschen, ähm, so als Underdog aus dem Start Alabama. Aber jetzt im Moment ist es für mich so ein richtiges team non Grata fast schon. Ähm, Mississippi State, Will Rogers natürlich genau das, was was äh, hier, wie heißt er nochmal, ähm, äh, Head Coach Mike Leach äh, Verkörpert, der auch letztes Jahr einen Single Season Passing record gesetzt hat, Will Rogers. Da bin ich gespannt, ob der sich nochmal so ein bisschen in den Dunst kreist. Zumindest ist er schon Ratchet Sophomore. Kann der schon, ist er schon draft eligible? Weiß ich gar nicht. dann sagt ich. Der Will Rogers, der Quarterback von Mississippi State?
0: Das ist eine hervorragende Frage, aber müsste eigentlich, weil der ist 2020 schon als Starter unterwegs gewesen. Der ist ja dann direkt gleich drauf und der ist jetzt, lass mich kurz gucken.
1: Junior, ja, ist er. Junior, ja. Bin ich gespannt. Und dann geht es aber weiter. Arkansas habe ich auf fünf. Aus genannten Gründen. Schedule finde ja. ich schwierig. Ich mag die sehr. Ich hoffe sehr, dass die höher landen, aber ich finde es schwierig. Ja. Ähm, und ich bin tatsächlich ähm, nach meinem Plädoyer und deinem Plädoyer, also was heißt nach meiner ersten Ansage und deinem Plädoyer für bzw. gegen ein anderes Team noch so ein bisschen umgeswitcht. Ja. Ähm, Texas A&M sich auf vier. Einfach aufgrund der Quarterback-Kontroverse. Mhm die ich bei Ole Miss und LSU so nicht sehe, beziehungsweise die ich nicht in dem eklatanten Ausmaß so sehe. Und dann kommt auf drei bei mir LSU und auf zwei Ole Miss. ist aber total interchangeable. Texas A&M fällt da so ein bisschen ab, aber Ole Miss und LSU könnte auch andersrum sein und auf eins Alabama. Ja.
0: Okay, ja, dann haben wir Alabama und Georgia im Championship-Game. Wer gewinnt?
1: Ich glaube, dieses Jahr gewinnt wieder Alabama.
0: Okay, ja, da würde ich glaube ich mitgehen. Wir haben noch eine neue Kategorie eingefüllt, ähm, die heißt, was wünschen wir uns für diese Conference und das bedeutet wirklich einfach, was wollen wir sehen. Das kann lustiger Stuff sein, das kann auch einfach sein, dass wir sagen, okay, der Spieler oder das Team soll besser werden, das ist einfach gut für den Sport und für die Conference und deswegen bin ich gespannt, was du da jetzt hast.
1: Ich möchte eigentlich sehen, trotz dessen, was ich gerade gesagt habe, dass Auburn so ein bisschen dieses Team Team Nordkrater mhm. ist, dass Auburn gegen Alabama gewinnt. Dass wieder so eine Madness ist, wie mit der komischen Pick-Six, die sie da, war das vorletztes Jahr, ich glaube, ne, vorletztes Jahr zum Sieg getragen haben. Das möchte ich sehen, damit einfach Bama nicht zu Null ins Championship-Game spaziert. Bei Georgia fand ich es irgendwie so ein bisschen Cinderella-Story mäßig und mit der geilen Defense am Anfang, wo sie in den ersten, ich glaube, fünf Spielen oder vier Spielen und 19 Punkte zugelassen haben. Grandios. Ähm, berma möchte ich auch, wenn ich die, natürlich, wenn das kein Erfolgsneid sein soll, aber berma möchte ich einfach nicht mit null Niederlagen im äh, Championship-Game sehen. Da habe ich keinen Bock drauf, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Das verdirbt mir so ein bisschen den Spaß am, am college Football schauen, wenn die so mega gut sind. Mhm. Ähm, ich möchte sehen, dass Zach Evans Rushing-Leader wird und Pass-Catching-Leader der Ole Miss Rebels. Da glaube ich ganz fest dran, auch wenn, auch wenn ich Jonathan Mingo mega geil finde. Ich glaube, der kann so eingesetzt werden. Mhm. Der ist einfach wahnsinniger, so ein wahnsinniger, spaßiger Joystick-Player und Ulysses Bentley steht ihm fast in nichts, in nichts nach, wenn er ein bisschen weniger ja. Masse hat. Ähm, ich fände es ganz schön, wenn Shane Beamer öfter so einen coolen äh, Study-Hall-Gangster-Rapper- TikTok macht, du bist ja gerade auch viel auf TikTok unterwegs, das fand ich irgendwie geil, das hatte irgendwie was. Und ähm, ich möchte sehen, dass Florida besser abschneidet, als ich sie einschätze. Ich weiß ich Also du musst Unrecht. dich jetzt
0: aber für eine Sache entscheiden, ne? Also
1: wir wünschen uns hier eine Ach so, Sache. Ach einen so, das habe ich falsch verstanden. Ah, okay, das habe ich falsch verstanden. Ein Wunsch, ne? Du musst ah, dir jetzt hier ja einen, einen Wunsch entscheiden. Ah, okay. ja. Dann, dann, ähm, möchte ich, dann möchte ich sehen, dass ähm, Auburn gegen Alabama gewinnt, aus genannten Gründen. Die, die Zahnfee kommt jetzt
0: und jetzt sagst du dir einen ja, Wunsch. Ja.
1: Ja, Erfüllend. wie gesagt, dann dann möchte ich sehen, dass Auburn dass gegen <lacht> einen Wunsch... Ja, du bist jetzt drei. Du hast deinen ersten Milchzahn. Fleht man da den ersten <lacht> Milchzahn? Weiß ich gar nicht, mit vier. Ja, ne? Kein Plan. Entscheideweise. Du hast noch <lacht> 17 andere Milchzähne. Du hast nicht mehr so viele Wünsche frei. Ja, du
0: darfst ja auch für jede Konferenz eine Sache wünschen. Das sind dann die ja, anderen Zähne. Ja. Okay, okay. Ja. Ich, ich, möchte ja.
1: sehen, dass, ich möchte sehen, dass Owen Popow den Hype rechtfertigt, den wir ihm auferlegen und ich möchte sehen, dass Auburn gegen Alabama gewinnt.
0: Und du? Okay. Ja, ich, ich, ich würde mir eigentlich gerne was wünschen, was bedeutet, dass ein Team langfristiger da oben diese Spitze reinstößt. Ähm, das wäre jetzt aber, glaube ich, nicht der Move trotzdem. Ist keine Überraschung. Ich wünsche mir, dass Anthony Richardson genau das abruft, was wir alle irgendwie pot einfach so als das absolute Ceiling bei ihm ansehen. Und dadurch einfach die komplette Madness auslöst. Das wäre. Weil. Das ist einfach mega, weil zum Beispiel ein KJ Jefferson, ich mag den so gerne, aber ich glaube, dass das Ceiling nicht so da ist wie bei einem Anthony Richardson. Ich glaube, es gibt aus 100 Fällen, die eintreten, wahrscheinlich 90, in denen KJ Jefferson einfach eine bessere, eine bessere Saison spielt, weil der einfach viel safer ist, aber ich glaube, das Upside ist bei Anthony Richardson einfach unglaublich hoch. Und man muss gucken, was der s -Passer macht, klar, aber das ist, meiner Meinung nach gibt es auch gerade einfach viel zu wenig, was man da evaluieren kann, um da jetzt wirklich eine, eine klare Aussage zuzutreffen, aber das wäre schon cool, das wäre richtig, richtig
1: witzig Ja, das kann so. ich verstehen ich ähm, wie gesagt, ich bin auch, habe ich ja eben gesagt ich wünsche mir eigentlich, dass der besser abschneidet genau. als ich jetzt die ganze Zeit projekte, das ist klar also ich wünsche dem nichts Schlechtes, auch wenn ich den bis jetzt noch nicht so krass finde
0: Und geht damit einher, was du als letztes da gesagt hast ich, ich würde es auch einfach gut finden, wenn da gut ist, weil ja das ist total, einfach so ein riesen ich habe die ja nicht umsonst das äh, Hammer.
1: Jetzt hast du dich mitten in der Aussage gemutet, Yannick. Oh, ich bin so dumm, ne? <lacht> ähm, ich, ja, total. Ich bin äh, total äh, d'accord damit. Ich habe dir ja nicht umsonst. Vor zwei Jahren, als wir die erste Folge zusammen aufnehmen durften, beziehungsweise ich mit dir und wir über Kentucky und Florida gesprochen haben, mhm. so in den Himmel gelobt, in Anführungsstrichen. Ähm, Florida ist schon krass. Ich meine, ich finde geil, was bei Miami passiert gerade, weil auch die sind einfach gut für den College Football, wenn sie gut sind, genauso wie Texas gut für den College Football ist, wenn sie gut sind. Ich muss das Team nicht mögen dafür, aber das ist einfach schon wichtig, dass die gut sind. Wenn Florida gut ist, finde ich noch geiler. Ich weiß nicht warum, eigentlich gibt mir das Team nicht so viel, aber irgendwie, ich liebe Billy Napier, ich gönne ihm das so sehr, dass der auch so chillig, daran geht an die Aufgabe und sagt, Leute, trust me, es wird dauern, aber wir werden on top ankommen, dass das die Recruits, die ja jetzt gerade an Land, die, die man doch alle auch so abnehmen, jetzt gerade im, im, im Juli irgendwie, ich glaube, acht Blue-Chip-Recruits für das Programm gewinnen können. Ähm, ich wünsche mir total, dass Florida über kurz oder lang zusammen mit Tennessee ähm, Georgia angreift, gar keine Frage.
0: Ich gucke das gerade nach, weil du das so gesagt hast, äh war das dann die Top 25 oder also habe hab ich beziehungsweise ich mit Gästen damals dann irgendwie immer so einzelne Previews zu so zwei, drei Teams nur aufgenommen?
1: Ist ja Wahnsinn. Ich sagte dir, wie es war. Wir haben relativ viele Teams zusammen aufgenommen für Tür nur zwei beziehungsweise, ich weiß nicht, waren es zwei oder vier Teams. Ich meine, wir haben zusammen die komplette SEC East gemacht und immer nur zu zwei Teams, soweit ich weiß. Ich habe die Zettel, noch, die, die College-Blöcke noch zu Hause.
0: Also hier ist eine Aufnahme von uns, eine Stunde 16 zu Clemson, Louisville und Virginia Tech. Dann haben wir hier eine Preview, habe ich mit Peter aufgenommen, Wisconsin, Nebraska, Iowa.
1: Ich weiß, dass wir auf jeden Fall zusammen Kentucky und Florida gemacht haben und ähm, Georgia und äh, äh, ich glaube Tennessee.
0: Nee, Georgia und Kentucky hier zusammen.
1: Ah, so rum war es, genau. Und mit wem war denn Florida zusammen?
0: Das weiß ich gar nicht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, auf ja, jeden Fall, auch. ja, krass, also ja, das heftig, war, so das war, ist ja das auch ist so ein interessanter ja, ja. Hm? Modus. Ich glaube, das war auch das Jahr, wo ich da im Studium war, da hatte ich im Sommer auch, glaube ich, ein bisschen zu viel Zeit oder so, naja. Ja.
1: Ich weiß, noch, dass du bei Henrike im, im Wohnzimmer saß, das war ja der Corona-Sommer, äh, beziehungsweise Corona-Sommer, mhm. Herbst und, und das, ich war gefühlt auch immer in Hamburg und vier, fünf Stunden dafür auf irgendwelchen College-Blöcken rumgekriegelt habe und mit Textmarkern <lacht> und ja, das waren die Anfänge.
0: Die guten alten Zeiten. Ja, generell ja, auch, ja. ne? Also, wenn ihr da sagt, oh, damals habt ihr das und das in dem Podcast gemacht oder so, in den Previews oder in der Saison und das kann man eigentlich mal wieder machen, haut das immer gerne raus. Wir freuen uns da. Wir hatten sehr, sehr, den sehr Joystick dabei.
1: Player of the Year in jeder Conference, glaube ich, ne? und Oder war das und, generell so ein Ding? Oder war das, oder war das pro
0: Spieltag oder so ein weiß Ding, ne? Und dann nicht. am Ende wurden, doch, ich glaube pro Spieltag und aus den Gewinnern, also aus allen Spieltagen. Das weiß ich Spieltag, nicht mehr
1: tatsächlich. Das ich war, Doch glaub, ich glaube, es war Zeit dann.
0: Wir hatten pro Spieltag ein und dann am Ende des Jahres wurde aus all denen, die eine Woche gewonnen haben, praktisch dann der Joystick-Spieler der Saison oder sowas Kann gewählt. Sein. Irgendwie sowas. Ich,
1: ich weiß, dass wir auch in der, in der ähm, letzten Folge vor Saisonstart quasi als in die Mailback ging und uns nochmal ja. Kategorien rausgesucht haben. Und unter anderem war da auch der Joystick-Player of the Year dabei, ja. den wir predicted haben.
0: Hoffentlich ja dann wieder sehr passend nächstes Jahr, wenn das äh, College Hoppboy-Spiel raus ist. Mein Kennt
1: ihr jetzt? Das wird auf jeden Fall Zach Evans.
0: Ja, ich glaube, Jamie Gibbs kann da auch ein bisschen mitspielen. Ja, mhm. safe,
1: fair. Der ist schon auch stark.
0: Und wenn euch das alles interessiert und ihr äh, das cool findet, dann könnt ihr ja auch euch bewerben, hier im Podcast mit dabei zu sein. Und dann könnt ihr da ganz viel Einfluss drauf haben, was wir hier machen. Ähm, so. Das sind heute so geile Überleitungen. Ja, ist der Wahnsinn. So, und jetzt abschließend dein Conference Player of the Year-Tipp. Wer ist es?
1: Ich habe mich ja schon bei der Draft-Folge nicht mit rumbekleckert, als ich Will Anderson nicht als Nummer 1 Pick genommen habe. Mhm. Ähm, deswegen... Joystick Player of the Year, Zach Evans, Conference Player of the Year, Will Anderson, Alabama. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ich bleibe langweilig und gehe mit Bryce Young. Ähm, ja. Auch, es ist halt ultra langweilig, aber gute Chance besteht, dass das der Fall sein wird. So. Definitiv. Damit haben wir's. Hat wieder Laune gemacht. Wieder sehr unterschiedliche Rankings. Ich bin sehr gespannt. Also, wir müssen mit dem Tempo wie gerade, wir müssen auf jeden Fall jetzt zeitnah diese Woche noch eigentlich die nächste Conference aufnehmen. Vielleicht machen wir die Pac-12, weil da ein bisschen weniger Teams drin sind. <lacht> damit wir ein bisschen, naja, wenn wir jetzt nicht so viel Zeit haben vorzubereiten, true, vielleicht ist das ganz true. gut. Hm. Und äh, dann können wir schauen, dass wir, weil wir müssen ja dann auch noch unbedingt Minimum ein Q&A inklusive Top 25, unsere eigene Top 25. Beziehungsweise also
1: Q&A inklusive ja auch zumindest kleine Abstecher in die Mighty Five. Genau, ja, auch für ja, genau, Lukas, da, das ja mit seinem Mighty-Five-Podcast wahnsinnig gut covered. Voll. Aber ein ähm, bisschen was müssen wir da ja auch, beziehungsweise wir müssen sagen, dass in den Q&A die Mighty-Five-Geschichten mit reingepackt werden können. Genau, genau. Das also wird dieses Fall, Jahr genau. wahrscheinlich
0: leider so sein müssen. Ja. Ähm, und ja, also wir werden ja auch ein paar Teams vielleicht in der Top 25 haben. Also falls wir da was ein Arkansas
1: State-Fan zuhört oder eine Arkansas State-Fan, seid uns nicht böse.
0: Yes, genau das machen wir dann da. So, dann kurzer Hinweis, vielleicht noch am Ende, natürlich wird es auch wieder unsere Fantasy-Ligen geben, da wird gerade noch ein bisschen diskutiert, aber da kümmert sich ja nicht jetzt bald drum, die ja so College Football-Einfluss haben, nächste Woche sagen wir dazu noch ein bisschen mehr, aber ihr müsst, um damit dabei zu sein, ähm, ja, zu den ganz vielen Supportern, die wir schon haben, ähm, dazukommen und da würden wir uns sehr drüber freuen, auch das, äh, auch den Link findet ihr im, zu Steady in unseren Show Notes. da kann man auch dann schon für ganz wenig Geld dabei sein und das wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr spaßig, wird gerade noch ein bisschen über vielleicht Anpassungen vom Format und so diskutiert, aber ich glaube, das wird wieder ziemlich cool und ich denke dazu gibt es nächste Woche noch mal mehr Infos, sonst schreibt uns auch da gerne at Saturday Kick ähm, auf Twitter und Instagram oder uns individuell auf Twitter, auch das geht, die Handles findet ihr auch unbedingt in den Show Notes und sonst freuen Aufruf wir uns
1: da nochmal ganz kurz an alle ja. Supporter, SupporterInnen die schon dabei sind bei den Fantasy Liegen bei Signal oder Discord könnt ihr da Verbesserungsvorschläge, Wünsche, ja. Anregungen reinschreiben, noch ist dann nicht so viel Diskussion aufgekommen, wie ich gedacht habe tatsächlich, ein, zwei spannende Nennungen Schon, aber jetzt hört ihr uns ja auch, nicht alle gucken immer jeden Tag, jede Woche in ihren Signal, in ihren Discord-Account rein, meldet euch dazu, wenn ihr ja. möchtet, dass da, und wir wollen das auf jeden Fall, ein bisschen mehr Drive reinkommt.
0: Ja, und da geht es jetzt auch bald los, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr, deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, werdet einfach sehr, sehr gerne Supporter, freuen wir uns und dann sind wir gespannt, ob wir ein paar Bewerbungen bekommen oder nicht. Falls ja und falls da was passiert, werden wir das in den nächsten Wochen dann hier ankündigen. Vielleicht hört ihr dann auch eine neue Stimme in diesem Podcast und vielleicht auch einfach nicht. Und ihr müsst weiterhin mit uns vorlieb nehmen. Aber ich denke, das ist so auch ganz okay. Also, <lacht> dann war es das, glaube ich, an dieser Stelle. Es ist äh, viel los. Training Camps in der NFL, Training Camps im, im, im College Football, geht eine Menge ab. Wir haben nicht mal mehr vier Wochen bis zum Kickoff. Ich freue mich echt sehr. Es wird richtig, richtig cool. Und ja. Nick das war's für diese Folge, oder?
1: That's it. Wir haben alles. Es ist jetzt kurz vor 12. Ja, kann man noch mal Gott, so machen.
0: <lacht> 23 aus 57. Läuft bei uns. Also, wir wünschen euch einen hervorragenden Start in diese Woche. Viel Spaß bei allem. Habt es nicht zu heiß. Holt euch irgendwie eine Abkühlung, esst viel Eis oder so und dann wird das. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Joghurt, bis bald.
1: aprikose schmeckt gut. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.